0: Olá, seja bem-vindo ao Barra de Vida, o um podcast que é tem o melhor custo-benefício da Podosfera, certo, meninos?
1: Porra, oh, estamos aí de volta!
0: Ano começando.
1: E nem é carnaval ainda, hein?
0: E aí, como que foi? Como que
2: foi a virada de ano de vocês?
1: Ah, dentro de casa, comendo muito.
2: <risos> Exatamente, dentro de casa, indignado, mas dentro de casa.
1: <risos> Exatamente, velho.
0: É. E aí, meu menino Gilberto, tudo bem com você, cara? Esse episódio especialíssimo aqui sobre sobre MD, né? Falar sobre placas de vídeo aí e tal, né? A gente vai falar um monte de coisa sobre benchmark, vai falar um monte de coisa sobre MD, NVIDIA, placa de vídeo, DLSS, INSS, todas essas coisas aí.
1: TZPTU, IPTU, IPBEA, IPT, IPT, tudo.
2: Agora vocês perderam metade dos ouvintes.
1: <risos> a gente não. Nem cobra nada, imagina. <risos> Pera
0: lá, a minha pergunta pra você é: o ponto mais importante da pauta, como que tá os LEDs o RGB dessas placas verde Tá bonitinho?
1: Olha, tem umas que estão tão bonitas, cara, que elas estão vindo agora até com um painel pra você colocar letreiros luminosos. É um negócio absurdo, assim. Ah, letreiros luminosos? É, tipo. É, telinha LCD, muito louco, cara eu quero várias dessas.
0: Olha só, vale a pena, hein aí, ó, aí eu vi
1: vantagem, aí eu vi vantagem não, cara, se, se tem se tá colorido, mil FPS a mais
2: Já é. ganhou, hoje <risos> Cara, no, no ritmo que essa putaria tá indo, cara, eu tenho quase certeza que a gente nem vai mais precisar comprar monitor, sabe? Naquela telinha ali, <risos> ela já vai auto-escalar, já vai ser 4K, 144 Hz, não, não, é não, não tem mais por onde o bagulho ir, sabe?
0: Alguém vai fazer rodar Doom, né? Tipo, é, pra Exatamente, onde, né? Já,
2: já tem, né? Alguém já tá rodando Doom na, na, na telinha da placa.
1: Ou GTA, né? Ou GTA. <risos> E você já viu a
0: voz dele aqui, um convidado pra, estreando aqui no, pod, no pod tag, meu Deus do céu. Olha só! Eita, falho, alto é um falho. Tô bugado, cara. Aqui parece a reunião do podtag, três hosts antigos do Dois hosts antigos do Podtag e um host atual do Podtag. Tô bugado, cara, desculpa. Então, estreia aqui no Barra de Vida, importado aqui, né? Do, do, nessa temporada, aqui no comecinho do, do Podtag, o querido Classius, ou o DCJ do nosso Discord. E aí, tudo bom, classes?
2: E aí, olá mundo, olá ouvintes. Estou aqui infiltrado <risos> nesse podcast. Vocês pensaram que eu ouvi falar de placa de vídeo, eu vim aqui falar de programação, vim pregar a palavra de cotle.
0: Falar mal de Java.
2: Não, falar bem de Java porque o Luiz não tá aqui, cara. Aí eu tenho a oportunidade. <risos> a gente vai falar de PHP? Não, não. Diga não as drogas. <risos>
0: Não, fala mal do PHP, seu Luiz não tem graça também. É, ah, aí yeah. depois a gente faz o um jabá do #tag, mas é. A pergunta aqui para os iniciantes, pros convidados aqui do, do Barra de Vida, que. A gente vai ter que fazer aqui pra você Só por protocolo, né, né Clécius? Diga aí, seu nome,
2: a cidade de onde você está falando Qual é o seu jogo favorito e por que a Zelda? Olha só, hein Então, meu nome é Clécio, Ou CJ, como o pessoal pode me ver Em qualquer perfil do jogo é, Eu estou falando de Ponta Grossa Paraná é, Sim, é uma cidade que desperta Muitas piadinhas Que nossos ouvintes devem estar pensando agora em é, eu,
1: eu já lembrei de um monumento Que tinha aí em Ponta Grossa ah, sim, sim. A gente outro. tinha o
2: saudoso cocôzão, né? Era, assim, uma obra monumental construída em frente ao campus da universidade. Era um grande pedaço de troço que era colocado sobre um poste e jorrava a água dele, né? É mágico <risos> e bem iluminado. Tinha até RGB naquela merda, literalmente.
0: Sincronizava <risos> com a placa mãe? É isso que eu quero saber. Depende, pois, olha, né?
2: imagino que sim, imagino que sim. Foi nos idos de 2006, 2008, a RGB era novidade e Ponta Grossa inovando. Isso que a cidade visitou visionária. Cara. <risos> então pra, pra quem não tem menor ideia de onde é a Ponta Grossa, nós estamos próximos de Curitiba Então é, pode-se dizer que eu tô em Curitiba, ali na regiãozinha metropolitana né? E tamo aí pra falar mal do NVIDIA, né? É a ideia? É, isso aí,
0: né? <risos> <risos> falar mal do patriarcado, da burguesia <risos> 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 Mas só pra fechar, qual é o seu jogo favorito e por que Zelda?
2: É Zelda! <risos> Exatamente, Zelda é Zelda, né, cara? Olha, Zelda tem um, um marco pessoal, assim, Zelda divide meu coração com Pokémon, cara, porque eu lembro de jogar Pokémon Red em japonês no emulador e não entender merda nenhuma, ver um Lich Life do Zubat, já que tava jogando uma Pokédex, uh, tava jogando uma Pokébola, né? Então, assim, foi, são saudosos tempos. Mas, realmente, Zelda, assim, Breath of the Wild foi, é o jogo do meu coração. Cara, aquele jogo é uma obra de arte. E tem até hoje meu Wii U ali só pra poder jogar ele de vez em quando. Porque, sim, eu não darei meu, Nintendo, meu dinheiro pra Nintendo. Comprando um Switch pra comprar o mesmo <risos> jogo de novo. Só porque ela não gostou do console que ela fez. <risos> E é isso, é Zelda, né, cara? Jogou todos? Cara, não joguei todos, mas assim, os mais recentes é praticamente 3DS, uh, joguei por emuladores do 64 e, e o do Wii U também. Então, sim, joguei, joguei uma boa leva de Zelda, sou um grande fã, mas não só que eles foram raiz, sabe? Não só aquele cara jogou no Nintendinho. No Nintendinho era um merda, não entendia nada de, nada de jogo. Então eu só jogava jogo de luta mesmo. Daí, desde que eu comecei a apreciar a arte dos games, assim, Zelda se destacou pra mim. E assim, é um jogo absurdamente incrível. E assim, eu só não digo que PC é o melhor plataforma pra games porque não tem Zelda. Não de forma oficial,
1: né? É. <risos>
2: Mas eu posso jogar of the de 4K aqui, bem de boa, cara. Bom, inclusive, eu vi falar que fica bonitinho, hein? Fica lindo, cara. Porra, tem uns modzinhos de textura ali, tudo, olha só.
1: Fica melhor <risos> que o lançado até
2: Exatamente, fica melhor que o do Switch, cara pior que Fica melhor que o do Switch Fico.
1: É, Mas,
0: bom saber bom saber, a gente quer gravar um programa um dia Sobre, falar sobre franquia Zelda aqui no geral, né Então já temos um convidado na... Engatilhado aí, né Gilberto Isso aí, Olha cara. só,
1: Zelda tá no coração da galera né? E se não tá, por favor, ouça de novo Tudo de novo <risos>
0: Exatamente Quando você começa a jogar Zelda, você vê que todos os outros jogos Eles, eles puxam mecânicas do Zelda, né Sim, exato sim. Até o, o sistema de batalha do Dark Souls é... Se eu pegar a, a travada de câmera ali e tal, é muito Walker of Time. Hum, Mas cara. um dia a gente é. vai falar sobre isso, né, Gilberto?
1: Isso é um capítulo para outros episódios. <risos>
0: Falando sobre cópias mais baratas e mais acessíveis, vamos falar sobre MD.
2: <risos> quem...
0: <risos> que desculpa. isso?
2: Oh, loco, cara, assim? O cara não
1: deu nem tempo, mano.
2: Olha só na lata, né? Não, Direta.
1: Tá virando uma tradição, a gente já começa com um haterismo aqui. Cara, não tem jeito.
2: Não, essa burguesia <risos> da RTX aí, cara, não tem jeito mesmo, né?
1: Ó, mas é uma cópia tão barata que, ela, que a única coisa que ela tem de diferente é que ela tirou o T, né? Aí ela virou o RX. É verdade, eu não precisa de T.
0: <risos> pra quê,
1: né? Tiro que não é necessário.
2: Ah, ah, mas paguei. as RX são mais antigas, cara. Você for ver por aí, olha, a gente tem um histórico de cópia sim, sim. do lado verde da força.
1: Hey. É verdade, é verdade. Hey.
2: A gente tem RX desde as 200, cara. Hey,
0: mas antes de começar essa, essa pauta maravilhosa, é, vamos passar pelo ZKG sempre, né? O Pad, ele já tá de volta, tá de volta nessa timeline, de volta no seu feed, né, meninos? E estamos aqui, né? Preparados para mais um ano cheio de incertezas, um ano cheio de esperanças, um ano cheio de mudanças, talvez? A única certeza é. que a gente tem é que essas placas a gente não vai conseguir comprar elas mesmo que a gente tenha dinheiro, Exatamente. porque é impossível comprar, né? É, tá mais fácil
1: comprar a vacina do Coronavac no camelô do que essa placa. <risos>
2: Sabe quando você vai comprar um item e o NPC diz que você precisa ter o dinheiro e um item? Então, aqui assim, você precisa ter o dinheiro e sorte pra você conseguir comprar qualquer uma dessas placas que a gente vai citar aqui.
1: Tem que tirar 20 no dado de luck. Exatamente. De zombie, né?
2: <risos> é isso aí. É,
0: e aquele sacadinho disso sempre, né, queridos ouvintes, acompanha a gente no, nas redes sociais, principalmente no Twitter, e na nossa comunidade no Discord, a gente tá lá falando sobre games, ali todo dia com vocês, falando sobre lançamento, falando sobre notícias, falando o que a gente tá jogando, querendo saber o que vocês estão jogando também, e principalmente comentando e divulgando jogos grátis. Que acho que é a especialidade desse servidor, né, Gilberto?
1: Porra, cara, olha eu. É muito jogo grátis, eu não consigo nem manter, a, manter em dia ali o negócio Outro dia eu, eu acabei perdendo um da Epic Fiquei tão triste, cara eu Fiquei tão chateado que eu criei um lembrete pra eu Toda quinta-feira, meio-dia, eu já, já lá olhar na Epic Pra ver, pegar o, o joguinho de graça Mas o que me deixa mais triste é que eles vão acabar com isso Mas é isso aí, né? Faz parte
0: é, Pois é, no, no final do ano que eles fizeram por 15 dias um jogo grátis por dia né? Eu coloquei um aviso no meu
2: celular Todo dia, às 6 da então, tarde, olhar jogos just...
1: grátis da Epic foi justamente esse dia que eu perdi, cara Fiquei muito bravo Olha, eu acho que eu
2: fechei o bingo da época, hein Consegui pegar todos, cara Pô, Consegui pegar tá todos eu Tem uma enorme vou... biblioteca de jogos que nunca jogarei, cara eu, Exato
1: Mas <risos> <risos> o importante é ter na prateleira, não jogar Exatamente.
2: então <risos> lá também no barra de vida.com.br
0: todos os episódios estão lá a gente também tem a areazinha pra você conhecer os links aqui que a gente comenta nos episódios a gente coloca lá linkados em todos os posts dos episódios e também Mariazinho de comentários lá que se você quiser deixar o seu alô pra gente a gente entra em contato com você em 22
1: dias úteis, né Gilberto? Porque a gente tá longe. <risos> a gente tá em outro fuso horário, fica difícil lembrar de, de responder.
0: É que a gente responde a cartimba dela fica presa em Curitiba. <risos>
2: Ah, pô. <risos> Ai, eu tô rindo pra não chorar aqui.
1: Pior que é verdade, né, cara? O Classics
0: comprou a 6.900 XT aqui, mas tá. Na hora que saí de Curitiba já saiu a 7.500 já. <risos> <risos> é
2: olha, já que você falou brincando, mas eu já comprei placa de vídeo da China, hein, cara. E olha Ai, que chegou rápido. Eu cara. comprei
1: do Japão, cara. Eu comprei também.
0: Olha é só. Hum. Isso aí, antes de a gente queimar a pauta, vamos pra essa pauta maravilhosa, né, mesmo?
2: Bora. Bora.
0: E aí, vamos falar sobre placa de vídeo, principalmente? A gente já fez alguns episódios aqui tocando sobre esse assunto de PC game, né, curiosamente o primeiro episódio que a gente tocou sobre isso não foi sobre PC, foi o episódio que a gente falou sobre o novo Xbox e o novo Playstation, né, o Xbox Series X sim. e o Series X e o Playstation 5, né, falando sobre a arquitetura deles, né, o que que cada componente significa naquela monta de sopa de letrinha e tal, e aqui acabou virando um papo de PC game, principalmente porque consoles na atualidade viraram basicamente PCs fechadinhos, né, é, são sim. componentes muito parecidos, é tudo proprietário, sim, né, mas a arquitetura é parecida, porque é tudo é meio parecida mesmo. É, tudo notebook sem tela, cara. Basicamente
1: isso.
0: <risos> Basicamente Verdade, notebook hein? sem tela, mas o Playstation One ele foi muito visionário, que ele tinha aquela telinha que você podia colocar nele, lembra? Olha só.
1: Sim, cara, aquela telinha que por, por em cima você podia jogar no, no avião, né? Podia ligar na tomada do avião, eu lembro, cara. Eu não... É,
0: jogar no avião, jogar no carro, bater o carro e morrer. É isso aí mesmo. Fatality.
2: Esse não é do meu tempo, nem foi da minha classe social, então nunca vi nem ouvi, só ouço Não, mas era um,
1: era um negócio que tinha no, no Paraguai, cara, era muito podre, era tipo... <risos> cara, era pior que uma TV <risos> de tubo, tá ligado? tipo Era muito... É, ela
0: era bem pequenininha mesmo. É. Aí continuando. A gente fez esse papo sobre consoles e daí a gente começou a falar sobre PC. A gente fez um episódio falando como a experiência de você montar um PC gaming, né? E como você decidir pelos componentes, o que vale mais a pena, o que te vai te dar mais desempenho, o que, que vai te dar. Quais são os gargalos que você tem que tomar cuidado, SSD e coisa assim e tal, né? A gente fez um episódio também especificamente falando sobre montando e criando o seu PC Gamer. E a gente fez no mais pro final do ano passado, eu acho, a gente falou sobre os lançamentos da Nvidia, né? A, lança... a Nvidia teve. A geração nova da geração Da série 3, ou série 3000, série 30 Não lembro mais como que é como que eles chamam? Da NVIDIA. A da nova Inimidia, série 3000. É, 3000, né? Isso. Ou eles chamam de série 30 também, né?
2: Tô, tô bugado. Não é, eles
1: falam 3060, 3070, 30, 30, 30, mas a série, a série em si é 3000. É,
2: isso aí. É, a série é 3000, né?
1: Da, é, da NVIDIA. basicamente
2: a segunda geração das RTX só pra gerar aquela confusãozinha entre o segundo Sim. e o terceiro ali, né?
1: Isso. Eu quero saber o que eles vão fazer quando chegarem no número da MD. Eu tô bem curioso.
2: <risos> a MD já tá batendo, tem 5600 XT é, então, e 5600 X é, CPU e GPU. Já então. começou só virou zona esse negócio. Virou... Caraca!
1: Virou suruba já.
2: E só pra
0: gente, né? A gente fala muito de burguesia, né? Falando muito aqui sobre as RTX e coisa assim e tal, né? Que é o, o, o ápice, né? Da, 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 da burguesia nas placas de vídeo e nos, nos componentes gráficos dos PCs. Uhum. mas a gente tem que falar sobre a AMD também né a AMD ela tem um papel muito importante no mercado e tá cada vez mais competitivo principalmente olhando no cenário gamer nas CPUs, eu pelo menos da minha opinião meio leiga até, eu acho que as CPUs são é bem competitivas e nas GPUs eu tô vendo que cada vez está ficando mais competitivo também, então a gente vai fazer esse papo aqui para falar sobre qual que é o cenário atual das GPUs da, da AMD quais são os lançamentos novos né que foram é, anunciados recentemente, o que já tá no mercado também para competir e como que se compara isso com as novas placas da, da NVIDIA E né, falar um pouco sobre como que é essa Como que é essa rivalidade como um todo das, das duas empresas aí que faz anos, faz tempo já, né?
1: Sim, faz anos, cara. Desde, pelo menos, do, da, da NVIDIA com a AMD, pelo menos desde 2006. É,
0: faz tempo já. Mas falando um quem é sobre história então.
1: É, o histórico da AMD, no,
0: especificamente no mercado das GPUs e VGAs, né das placas de vídeo no geral. Vocês têm, tipo, qual que é a primeira, a primeira memória que vocês têm, assim, da, da, da AMD dentro dos, dos, do mercado das, das GPUs e das, das placas de vídeo no geral?
2: Olha, a... falando da AMD... A gente tem que lembrar que a AMD era uma fabricante de processador, né? Ela era uma Isso. competidora da Intel. Aí, pioneiramente, eles foram lá e resolveram virar uma fabricante de GPU também. Compraram-a, na época, a ATI, né? Uhum. Então, é, não querendo entregar a idade, mas, assim, eu convivi com o tempo das ATIs quando elas não pertenciam à AMD. Realmente eram, <risos> eram placas bem, bem interessantes. É claro que a gente fala na época, mas o pessoal deve olhar pra aquilo ali e pensar que é pior de uma calculadora, né? Porque, porra, eu comemorava quando via que um amigo meu rico tinha comprado uma placa de 32 32 Mega de memória. Sim. Cara, cara. Playboy, hein? É Playboy, cara.
1: Playboyzaço, não. 32 <risos> Mega de memória era luxo total.
2: Sim, a minha tinha 8, cara. Era incrível.
1: <risos> e eu lembro que tinha, tinha um. Soque... Ela tinha um encaixe que era no AGP, se eu não me engano. É, tinha um soquete antigo, é,
2: antes do PCI. Isso. Eu, eu via virado do AGP pro PCI Express. Isso,
1: exatamente. foi Quando eu comecei a ver também, eu, a minha primeira placa de vídeo, ela foi a TI. Eu tive uma... Porque elas eram muito mais baratas. Elas sempre tiveram é, o conceito de que eles iam fazer placas tão boas quanto da NVIDIA, só que um pouco mais baratas. E eles faziam, na verdade, placas muito boas. E aí a gente tinha ATI, a TI eu não lembro qual que era o número, cara. Eu não lembro se era, era, era tipo, 1600, 100, era um negócio assim, sabe?
2: É que foi virando uma zona com o tempo, né? Foi, Acho que a ideia cara, era seguir a numeração lembro. natural daí. Você vê, teve relançamento. Hoje em dia, se você bater um número desses no Google, você vai ver que tem, tipo, três gerações de placa que já tiveram o mesmo número, só que Isso. com um prefixo diferente, né?
1: E eles começavam de novo, né? Então, tipo, uh -huh. por, por exemplo, a, 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 AMD, a, a AMD, ela tá a segunda, a segunda vez, se eu não me engano, que ela tá com o número 3600, porque 3600 1600 era as, as GeForce. Puxa, é verdade. Era um negócio assim, sabe? Então, se você pega a numeração, o quando... Tipo, se você for seguir numeração, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, sabe? Sim. Porque ela, elas vão e voltam pra frente e pra trás. Mas eu lembro que eu tive uma TI, é, tive várias TI, na verdade, e eu nunca tive uh, NVIDIA. NVIDIA eu fui ter, cara, era... Quase 2008, assim. Foi 2008, 2009, mais ou menos. Que eu fui ter a minha primeira GeForce. -Ge -Ge é, eu acho que foi nessa é época que eu tive
2: a minha primeira GeForce também, cara. Era uhum. o quê? Série 8000 na época, né?
1: Isso, era uma. Eu, eu uhum. tive a 7600, né? Que lançou 8000, eu comprei uma série antiga.
2: É, eu comprei uma 8400 do Paraguai Na época que veio com defeito E eu não tinha garantia porque comprei no Paraguai Putz, Putz, merda Que alegria É, daí depois eu assim consegui meio soldar ela Porque é claro, era o que dava, né E adaptei um dissipador de processador Que inclusive era de um, de um Durum O dissipador que eu adaptei, uhum. e daí, tipo, eu tava com o overclock fudido, assim, ela batendo 120, 110 graus, assim, nossa, cheirava queimado aquela placa, era uma coisa incrível, assim.
1: Inclusive, era isso que eu ia falar, as placas, elas não vinham nem com dissipador, então, quando as GeForce começaram a vir é, com, com dissipador, com um adesivo, nossa, tinha uma que era muito feia, cara, era um dissipador de, de, sei lá, men menor que 40 milímetros, assim, né, ou menor que 4 centímetros de diâmetro dele, tinham um, tipo um, cara, como é que eu vou explicar, era tipo, um, sabe o a parte do, do cooler do, do radiador do carro, que ele, ele, tem o, ele tem um ventilador de fora, assim, e aí ele cobre o, ele aquela parte do, do carro, assim, e joga joga o ar pra fora, né? Tem uma parte de plástico assim, mais ou menos igual. Aí o, o... Essa parte de plástico, eles colavam um adesivo, e depois que você ia usando a placa, aquela porcaria daquele adesivo, ia, ia esfriando, esquentando, esfriando, esquentando, ele começava a soltar, descolar da placa, e ficava f... tipo, você olhava pra placa de vídeo, assim, o adesivo tava pendurado, balangando porque tava batendo vento nele. Nossa, era muito feio, cara. <risos> que terror.
0: E o fato é que você não via isso, porque não tinha esse costume de você ter as, as, as CPUs com acrílico, né? Você só via essas Sim. coisas se você abrisse, né? <risos> Aí exatamente. Você... Cada Cada vez Nossa. que você abria o gabinete, era uma surpresa.
2: Geralmente você via porque o gabinete já tava aberto. Porque, assim, quando a gente <risos> falava de... Por exemplo, tava rodando lá com um duro, um, com é, hum. Putz, esqueci o nome daquela aquela outra série também. Antes teve do os o...
1: Teve os Atlon, teve os...
2: É. Mas assim, a AMD foi muito conhecida por, por produzir processadores que esquentavam muito, né? Sim,
1: época. esquentavam demais. O meu computador uh -huh. eu, eu deixava ele aberto, com um ventilador virado pra ele, um barulho infernal dentro do quarto, cara, era um <risos> barulho, porque eu tinha um computador, meu irmão tinha outro, bem, bem simples assim, house os computadores. O quarto. Oi? Lan house, o quarto, praticamente. É, a gente fazia lan house, então cada um tinha o seu computador, porque a gente pegava o nosso computador e levava pra casa dos amigos toda sexta, sábado e domingo. <risos> entendeu? E aí Eu a gente de tinha, todos, é, todos os nossos amigos tinham Atlon também, então ficava todo mundo com aquela porcaria daquele computador aberto, com o <risos> ventilador virado pra dentro do computador, cara, porque esquentava demais, cara, todo mundo suando, um calor, já tava no verão, né, um calor enorme, cara, passando os cabos por cima da, é, cabo de rede por cima do teto, assim, pendurava nos, nos lustres e passava o cabo de rede, porque a gente queria jogar em LAN, né. E naquela época não tinha Wi-Fi, você passava o cabo de rede, plugava no, no Switch lá e mandava pra todos os computadores. Cara, bons tempos. A MD está, está comigo desde então.
2: É, mas essa do, do ventilador ser uma peça de hardware, né, cara? Isso, isso teve uma fase que foi muito verdade, assim, né? É Principalmente quando você botava o processador pra suar ali, cara. Aquele airflow maravilhoso que existia nos gabinetes Nossa, da é. época. Bem isso. Então, rodar aberto era, era o que tínhamos, né?
1: Cara? É. Essa é a minha lembrança de AMD. A AMD CPU era isso. Eu lembro que tinha na época tinha a, a AMD, ela tinha um socket que era 9, 951, acho, ou 955, era um negocinho. Era um monte de pino. E os Intel. Eles eram 7,68, se eu não me engano. Era um número, assim, um pouquinho menor. Aí meu amigo falava, não, eu vou comprar o Intel. Eu falava, ah, é, mas Intel não tem 951 pinos. <risos> Tchô! <risos> Nada a ver, tá ligado? Como se fosse fazer alguma diferença, né? O, a, é, exatamente. É, tipo, é, era, pinos, era muito caro, mas era é, muito caro o é, Intel, cara. Era muito é. mais caro.
0: Essa, essa é é. Bizarra. Eu, eu nunca tive Placa de vídeo AMD, nunca é, Mas eu também tive poucos computadores, né Eu fui ter computador de volta agora, depois num espaço De, sei lá, uns 15 anos, eu acho uhum. Eu tive GeForce sempre, mas é, CPU, todos os desktops que eu tive Foi sempre AMD, e eu sempre, tipo, fui de boas né Tinha a questão de, do aquecimento, assim e tal Mas eu acho que eu também não chegava Eu acho que, tipo, a CPU não era definitivamente o gargalo Do meu computador <risos> Tinha outros gargalos mais importantes do meu computador Que eu acho que eu não chegava a fazer a Minha CPU penar, mas o meu Sim. primeiro computador o computador foi um que a gente montou foi um Drone 350, não sei se é o mesmo que
1: o. Duron, era isso.
0: Duron, é. Não sei se é o mesmo que o que o Classius falou, mas ele é um processadorzinho bom, era. cara.
1: É, Duron, eu lembro dele, cara. Eu acho que era esse aí. O Celeron era Intel, né? Não, não era é. o Celeron,
2: não. O Celeron tem até hoje, né, cara? Fantasmas do passado nos assombram até hoje
1: Tem, né? tem até hoje, ele <risos> fica nos Tem nos computadores mais simplinhos
2: e Nível de PC velho, assim O meu primeiro foi um 286, mas isso não é Muita base, mas o primeiro de jogo Pentium 3 750, que inclusive Eu tava comentando antes da gente começar a gravar Aqui, que a minha, minha maior lembrança dele É que na época GTA Vice City era um lançamento Extremamente pesado, requisito Mínimo dele era um processador de 800 MHz, e o meu tinha Nossa. 750 Então eu podia jogar Claro, aquele FPS livre desde que não chovesse, choveu no jogo Acabava, travava Então eu sabia de cor a manha da de parar de chover fazer, fazer o tempo ficar ensolarado Começava a cair uns pingos e já fazia a manha na hora Assim, pra parar de chover Eu consegui jogar o game Então são, são coisas assim que, que me marcaram daquela época, né? Você ever heard of Tommy Versetti, sweetheart? Cara, que dureza Isso do Pentium, né? Mas uh, mais ou menos nesses idos que eu tava com a, com a série 8000 da GeForce Foi quando eu montei o meu primeiro AMD Que eu mesmo montei E que eu olhei pra ele e pensei assim Não, esse cara aqui não tá esquentando tanto, depois de dar uma pesquisada com o que a gente tinha de internet na época, né, que era um fênon. Então eu acho que ali foi um, uma virada na né, AMD A nível de, de, de mostrar a cara dela Como uma fabricante boa de processadores né? Uhum. Que ali eles começaram a trazer a ideia de múltiplos núcleos Então é, até então a Intel reinava e Com aquela ideia de tipo Ah, você pode ter um ou dois cores ali Fechou, tinha o Core 2 Duo O mais é, rico lá era o Core 2 Quad Enquanto eu tinha um Phenom X4 Já tinha Phenom X6 uhum. Então você ouvia falar Tá em processador octa-core de servidores tudo, a AMD já tava fabricando. Então ali você Sim. vê que ela já começou a trilhar o caminho que hoje ela consegue entregar com os Ryzen, né?
1: Pois é, então, e, e agora foi engraçado, porque a geração 10 do Intel, né, eles trouxeram processadores que tinham mais core que a AMD. Aí eu fiquei... Eu não sei se foi o... É, foi o 10, 10900K.
2: É, o 10900K. Só que assim, ele, ele ainda não bate, não bate o top da AMD, que acho que são Isso. 12 24. Isso, é 10, 10 20,
1: né Isso, mas aí ele, ele teoricamente com quem ele compete, ele tem dois núcleos a mais, mas cara, é muito engraçado ver isso, porque desde sempre quem tinha mais, mais cores eram mais, mais processadores, né? mas dentro do mesmo dentro do mesmo chip, era, era a AMD, e é bem legal ver essa, essa mudança aí de paradigma, porque agora a AMD conseguiu equiparar e até passar a Intel,
2: né, sim e, e de nessa novo linha... né, porque ela
1: teve, na, 15 anos atrás mais ou menos, ela era melhor na época né? ela tinha até, foi quando a última vez que a aplicação dela valia mais do que a Intel, e aí depois eles perderam totalmente isso por sei lá, 10, 15 anos. É, e agora que eu, eles conseguiram equalizar de novo.
2: O que quebrou muito eles foi a linha dos FX, né, cara? Acho que foi um tempo Sim. negro da AMD que eles de novo caíram no mar de gerar processadores que esquentavam muito e rendiam muito pouco. Então, então você pegava um Octa-Core, que é a arquitetura Jaguar, que é a que, a equipa, inclusive, acho que o Play 4 e o Xbox. Uhum. É, ele, essa arquitetura com oito núcleos perdia para um Dual-Core da Intel. Então Sim. era uma arquitetura, assim, muito, muito fraca. E os Ryzen reinventaram isso e a gente sentiu, acho que, essa melhoria de arquitetura até nas GPUs também, que a gente foi vendo essa melhoria, né?
1: Sim.
0: Ah, você falou do PS4. É por isso, então, que no meu The Last of Us aqui, parece que o PS4 vai decolar da minha
1: estante. Exatamente. Tem, tem um dedinho da, da MD aí. A AMD, ela, na verdade, é por isso que eles falam, né? Eles, uh, uh, where the game begins, né? Eles chamam. É porque é exatamente onde eles falam. Ah, não, porque a gente está em todos os consoles. E eles estão mesmo, cara. Eles de, detonaram, assim. Eles pegaram... Tirando o, o Switch, né? O Switch é da tem a, a, a Tegra, se eu não me engano. É, é
2: o Switch celular, é o celular, né? né? É, mas eu acho que o, é, é. o NVIDIA Tegra... Mas o Switch é, foi basicamente porque ele, a, a, a Nintendo ela precisava de algo compacto e que gerasse muito desempenho com pouco Sim, aquecimento. exatamente. E se você olhar a arquitetura Polaris que é das, acho que é das 3 mil, as 3 mil, as as Rx300 Rx400, Rx500 que é a base GCN, né? Ela aquecia muito para entregar potência Então Sim. você pega, eu tinha uma Rx580 até uns meses atrás, era uma placa que aquecia meu quarto, então ela era uma placa de <risos> É um aquecedor, é, ainda mais que eu rodava ela com um overclockzinho, então Sim. você vê assim, tipo, ela puxava muita energia, ela dissipava muito calor dentro do gabinete ela chegava nos 85, 90 graus, sem undervolt Caraca, hum. então era uma arquitetura muito quente e a AMD carregou esse estigma por muito tempo. E quando o Switch for, foi projetado, não dava para projetar colocar um chip desses na num, num console com aquele, aquela ideia, né? Fala. E o jogo virou, né, com o lançamento dos RX 5000 aí, e, e agora a arquitetura RDNA e RDNA2, né? A AMD conseguiu se reinventar de novo, né? Foi um troço de outro Sim. mundo, assim. É, hoje eu rodo com uma 5600 XT, aqui a gente já vai falar do lineup da da nova geração, né? Mas eu rodo com uma 5600, cara, uma placa que consome exatamente metade da potência que a minha 580 consumia, ela não esquenta, trabalha, às vezes você termina de fechar o jogo, ela já desliga as ventoinhas, porque ela simplesmente não, não, não esquenta. Uhum. E... pô, ela entrega o dobro pra mais da performance que a outra placa. Isso que é, assim, uma geração, poucos anos de diferença ali. Então deu pra Sim. ver que a AMD sempre teve nessa de tentar buscar, tipo, desafiar ela mesma, né?
0: É, eu acho que o, a própria questão dela nos consoles, eu acho que foi uma, uma boa... é um bom experimento sempre, né? Porque o console é sempre a arquitetura fechada, né? Então é, é, é mais fácil, e acho que de, gera boas lições para a própria empresa de, de como que esses componentes, de como que essas tecnologias, elas são testadas, né, nos ambientes de consoles até como eles, antes de sair para os PCs. Que se você for ver, ela tá em todos os consoles desde, cara, muito tempo, todos os Xbox, Sim, todos os Nintendo, depois do, entre o GameCube e o Wii U, né, exceto o Switch, é, por os motivos que a gente falou já, uhum. e o PS4 e agora no PS5 também. Então, cara, é muitos anos, muitos e muitos anos, e muitas interações aí, testando coisa nova assim e tal. E até a gente vai falar depois do, da, da RTX, né? Mas o Ray Tracing, o Ray Tracing agora é um bom instrumento também, né? Que a primeira vez que a, que a MD, até onde eu sei que ela testou o Ray Tracing no mercado, foi agora com os consoles, pra daí depois lançar na geração
2: nova das placas, né? Então.
1: É, foi meio junto, os né? Os consoles acabaram meio que. É, é, é
2: a arquitetura é RDNA 2, né? Então, é, ela eles, foi meio junto. Eles melhoraram o GCN no RDNA, ou seja, das rx 5 500 para as RX 5000, e sim, é uma zona essa numeração, né? Porque são placas que coexistem e basicamente elas têm um zero de diferença entre si, mas a, a diferença da, da GCN para a RDNA e a nível de consumo foi absurdo. Eles conseguiram dar um novo salto para a RDNA 2 que permitiu que eles, inclusive, botassem o um núcleo de acelerador de raios, né? um, um núcleo Ray, um Ray Accelerator, Ray Ray. dentro do, do núcleo que eles têm ali, do, do núcleo de RDNA. Então essa que foi a grande inovação do RDNA 2, né? eles conseguiram entregar essa tecnologia graças a todo esse histórico de melhorias, né? E eu acho Sim. que não podia ser diferente, né? Num, num mundo onde o ray tracing tá cada vez se tornando mais verdade, os desenvolvedores não querem mais fazer rasterização, simular reflexo, criar sombra através de vários... Artif artifícios que eles usavam sendo que agora você pode simular uma iluminação real, né? Dá um nível de realismo muito maior com muito menos trabalho. A tendência daqui pra frente acho que é Ray Tracing não sei quantos anos vai demorar pra popularizar, mas cada vez mais vai se tornar realidade, né? E acho que muito disso vem da AMD poder fazer o Ray Tracing também, né? Sim.
1: Os consoles geralmente eles puxam a tecnologia porque como eles são uma, uma, uma uh, plataforma mais barata ela é mais fácil de popularizar, né? Então, quando ele chega no console, os, os jogos vão falar assim... Ah, agora tem no console, então vamos fazer. Mas, teoricamente, eu acho que o que vai mais pegar mesmo daqui pra frente não é nem o Ray Tracing, o ray... porque o Ray Tracing é muito caro de se fazer. É muito caro o, o, o custo... Performance, né? Performance, é. Você perde muita performance. Mas ele é aliado com com o que a gente chama de, a gente vai falar mais por frente, mas o DLSS, que é a renderização, uma renderização de uma textura... Uma resolução uma, inferior. Numa resolu, isso, numa resolução menor, depois eles, eles fazem um upscaling disso, é muito, mais, é muito menos custoso pra rodar junto com o Ray Tracing. Então eu acho que essas duas tecnologias andando juntas, aí vai popularizar mais o negócio.
2: Mas a, a nível da, da parte dos consoles ali, eu só queria colocar mais um comentário que eu acho bem pertinente, que o assim muito se fala que a MD envelhece bem né cara então Sim. geralmente você ouve essa história de que a AMD envelhece bem e acho que isso está muito atrelado a essa histórico com os consoles uhum. porque quando vai chegando no fim da geração os desenvolvedores eles têm que olhar para o hardware do console e fazer com que o console que é o denominador comum né ou seja o pior hardware possível que isso. eles têm no fim da geração eles têm que olhar para aquilo ali e têm que fazer aquele jogo rodar do The Last of Us 2 rodando no Playstation 4 é praticamente magia negra mas roda, mas como é que eles conseguem isso? Com um nível de otimização arquitetural um acesso a baixo nível de hardware tão grande, que faz com que o jogo, naquele hardware, roda de forma otimizada, e isso uhum. se reflete na AMD por quê? Porque aquela arquitetura que tá no console é a arquitetura da AMD então, uh, eu, eu gosto bastante da RG580 porque ela foi uma placa muito popular e muito popular assim, a nível de, ela era uma placa high-end, mas ela ficou por anos como uma placa muito custo-benefício e ela tem como concorrente direto a 1060 da a GTX 1060 da Nvidia Quando foram lançadas a 1060 com 6GB e a 580 com 8 a 580 levava um pau Então ela perdia bastante em praticamente todos os jogos Com o tempo a 1060 foi ficando para trás e hoje em dia a 580 praticamente é, em todos os jogos ganha da 1060 então, realmente, você vê que a MD ela tende a envelhecer melhor, que os jogos vão se otimizando pra ela. Isso é aliado à incapacidade deles de lançar um driver decente no lançamento. Né? Então, eles vão refinando o driver com o tempo. <risos> Bem isso, e tal cara. qual é um bom Whisky, a placa vai ficando melhor à medida que envelhece. né? É,
1: esse, esse é historicamente o problema da MD, né, cara? Os drivers dela sempre foram ruins, desde, desde o tempo da, da TI. Sempre foram é, ruins. É, mas
2: eu acho que isso foi um calcanhar daqueles muito forte nas RDNA. Sim, a, com certeza. A primeira geração, porque como mudou a arquitetura eles deram um passo, eles saíram do GCN que eles estavam há anos fazendo aquela arquitetura GCN e eles partiram pra RDNA, que era um troço totalmente novo, eu acho que eles nem eles sabiam como usar aquele hardware aquela estrutura, então, tanto Sim. que hoje em dia muita gente fala que RX 5700, 5600 são placas que não valem a pena, porque apesar de serem mais baratas, são muito instáveis, uhum. e o pessoal replica isso muitas vezes sem saber que esses problemas já foram corrigidos, né? mas realmente eles incomodaram muito no começo, quem comprava uma placa com poder de fogo numa 5700 e tinha tela azul da morte o tempo todo ou stuttering pesado, porque o driver não era otimizado. Né? Então, Sim. hoje em dia, são placas totalmente diferentes do que eram no lançamento. Né? Round 2
0: Vamos falar agora um pouquinho sobre o que, que a gente tem agora no mercado e o que está que 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 tá chegando até para comparar um pouco com o nosso papo que a gente fez sobre a NVIDIA. né? Quais são as GPUs né, ou as VGAs, né, as placas de vídeo da geração que está no mercado ou teve no mercado em 2020 né? o, 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 o line-up atual para de, depois a gente falar do line-up novo né? o que, que a gente tem atualmente classes
2: Eu acho que assim, é interessante a gente puxar um, um step antes porque esse ano foi histórico para a AMD a AMD ela desde a da R9 Fury que é uma, foi uma placa com, inclusive com refrigeração líquida lançada, acho que há é uns bons 5 ou 6 anos atrás, aí. ela não compete com a NVIDIA no segmento high-end. Então se você olhar, por exemplo a RX 580 que eu citei ela é um refresh da 480 e ela era o topo de linha da AMD na geração. E ela brigava com uma placa intermediária da NVIDIA que é a 1060 Na mesma geração a gente tinha lá uma 1070, 1070 TI, 1080 e 1080 TI que não tinham competidores do lado da AMD. E a AMD ficou por anos penando pra conseguir entregar um competidor, seja por uma estratégia de mercado, seja porque não era vantajoso, ou seja porque eles realmente não conseguiam fazer aquela arquitetura GCN que já dava pra fritar um ovo na placa nas mid, imagina fazer uma high-end com aquilo ali, né? Então você ia precisar de uma fonte de mil watts e pelo menos um <risos> ar-condicionado ligado na placa de vídeo pra conseguir rodar. <risos> então... e, ter um, e ter um
1: emprego só pra pagar a conta
2: de luz, né? Exatamente. Então, digamos assim, a arquitetura muito velha não permitia que eles tirassem um um desempenho equivalente. Com o advento do RDNA, de primeira geração, eles lançaram uma placa que competia com a 2070, então eles começaram a bater mais no final 70 da Nvidia mas ainda assim eles não brigavam com a 2080 nem com a 2080 Ti, então eu acho que até com a 2070 Super eles perdiam com a RX 5 e 700 XT, e aí esse ano com o lançamento das novas placas eles finalmente batem de frente com a Nvidia, e, inclusive em alguns cenários ganham, ganham até com uma margem legal. em outros eles perdem como é natural que ocorra num processo de competição e acho que isso é muito saudável, porque você vê o preço das RTX, a da 2070 pra cima, que eram que não tinham competidores, eram preços estratosféricos e por quê? Porque não tinha competidor pra fazer o preço baixar, né? Então, numa pegada dessas aí, acho que esse ano tirando a pandemia e todas as catástrofes que ocorreram da perspectiva de placas de vídeo, ele é um ano que abriu um futuro legal pra nós, porque a gente vai voltar até a ter competição no high-end, e é a AMD de volta no high-end, né? Então...
1: É, respondendo sua pergunta, a gente, a, a gente a gente tem as novas, né, o, só pra situar um pouco o pessoal também do, do que o Clássio tá falando, mas a gente tem as 500, 580, 570, né, Clássio, se, se não me engano, elas coexistiram junto com a série 5000.
2: Isso, a... se não me engano, são de 2017, a, a série 500. Isso. Daí tem a 550, que inclusive eu fui um feliz dono de uma, que rodava tudo no low em 720p. <risos> é... <risos> uma excepcional placa pra você usar o Chrome. <risos> é... <risos> Aí a gente tinha 570, 570 que foi a rainha de custo-benefício durante muito tempo Inclusive muito bem recomendada por muita gente E até pouco tempo atrás era a placa que Quando eu falava de custo-benefício todo mundo lembrava dela a 580, que estava um pouco acima, deles lançaram um refresh, que foi a 590. Uhum. Então esse era o lineup que estava em voga, até eles lançarem a RDNA. RDNA foi a série 5000, então eles saíram das, da GCN, que era as 500,
1: né? É, do último ano.
2: Daí eles lançaram em 2019, foi isso, né? Foi. A RDNA. Que era
1: para o 2019 e 2020,
2: né? Isso. Aí nas RDNA eles lançaram o chip NAV21, que foi a RX500, que era a placa de entrada, e o NAV10, não, Acho que é a Navi11 e a Navi 10 São, o, basicamente, o chip da 5700. Então, são esses uhum. dois chips que foram lançados. E no começo de 2020, foi lançada uma placa intermediária, que é a 5600. Aí, então, so, esse é o lineup hoje. 5500, 5600 e 5700. Todas elas com final XT, com a diferença da 5700, que tem o um modelo XT e não XT. Então, basicamente, esse é o lineup hoje, né? XT é tipo a TI deles? É tipo a versão refresh, no caso? É, mais ou menos, assim. Eles não têm o um modelo não-XT, entende? Não existe uma 5500 não-XT. A 5600 existe o um modelo não-XT, mas ela é para notebook, então é uma placa mobile. Aí, qual que é a diferença do lineup atual? 5500 é uma placa que tem 4 e 8 gigas, Ela tem e, 192 bits, não, 128 bits de barramento, ou seja, ela tem um barramento pequeno de memória, então é uma placa de entrada. E ela tem um núcleo diferente, ele é um núcleo mais capado. Ela briga com a 580, ou seja, a placa de entrada das rDNA briga com a topo de linha da GCN. Por aí você já vê que eles deram um salto legal, né? E é uma placa muito econômica. Em preço elas são equivalentes e em performance, em muitos casos, elas também são equivalentes. A 580, com a 5500, né? Aham. Uhum. Uma pergunta bem leiguíssima assim, só para eu tentar
0: fazer o um comparativo. Na Nvidia você tem a série GTX e a RTX. GTX é o histórico, né, as, as GeForce e tal, e a RTX uhum. é quando saiu o Ray Tracing. Você falou da Quais são as siglas que você comentou? da? da
2: a GCN, da... que é a arquitetura 500... Vamos falar assim, 505 mil. Ah, que ah. são a, a, quando teve a mudança da arquitetura, né?
0: Mas é parecido com essa mudança da arquitetura GTC e redes ou é outro, outro, outro assunto? Não,
2: é, que é outra lugar. questão. É
1: outra, é outra ainda. É, é outra. Ah, então, porque, porque assim, a, a NVIDIA, ela, ela, eles tinham uma placa que era baseada, que eles falavam, baseada na Turing. Que é uma arquitetura que também era a mesma baseada, a mesma que a AMD se baseava. Então, quando eles trocaram pro Ray Tracing, eles trocaram a arquitetura por uma arquitetura nova, porque eles precisavam fazer o Ray Tracing, né? O raio, raio, raio de luz? Não, como é que o, o... O traç... <risos> é? Nem o raio sei. Transante.
2: É ray tracing. É o gente. raio ray Transante. Tracing.
1: Isso, o raio Transante. E aí, eles precisavam fazer o raio Transante. Então, eles tinham que eles incorporaram um novo tipo de, de CPU, então tem um CPU lá que é exclusivamente o utilizado para fazer essa parte do, do, do raio transante. E, e com isso, eles mudaram toda a arquitetura da, da placa. Então, a placa, a, a geração 1080 para geração 20, 20 alguma coisa, a geração 1000, né, da, da NVIDIA, que é a que competiria diretamente ali com a, com a, com a geração 1000, 2000, é, com a 500, é, eles eram uma, uma arquitetura totalmente antiga. E aí, a arquitetura da, das placas é, novas, né, da, das 2000 da NVIDIA, elas batem diretamente com a 5000 da AMD, que também mudou a arquitetura deles. Então eles já estavam... Eles...
2: tem um... Tem tem um detalhe aí que a, as GTX 16, ou seja, 1650, 1660, foram lançadas mais ou menos ao mesmo tempo que as RTX. Porque as Isso, RTX, exatamente. elas eram uma arquitetura nova, só que elas eram muito, muito caras, cara. então você não Exato. pode fazer uma RTX de entrada. A 2060 já é uma placa que mal consegue sustentar Ray Tracing em 720p, sem Sim. o DLSS. Sim. Então, eles tiveram que fazer um meio a meio, sabe? As entradas seriam uma placa com GTX, com arquitetura é, antiga, e as RTX seriam só as placas mid para RAI, né?
0: Ah, ent 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 então é, é basicamente isso que eu queria saber, então a, a diferença do, do prefixo é basicamente a mudança de arquitetura para as duas fabricantes, então Sim. se na Sim. NVIDIA você tem o GTC e o RTX, que é o Ray Tracing na, uhum. na, na AMD você vai ter o RDNA, que é, que é a versão Ray Tracing, comparativo com Ray Tracing, e a da 500 é o dois, né? o nome antigo?
1: O RDNA 2 é o Ray Tracing o RDNA 1, ele não tem Ray Tracing ainda na AMD. Sim, só ah. que a mudança
2: arquitetural da RX 500 para RX 5000, ou seja, DGCN, para RDNA1 foi tão grande quanto a mudança arquitetural da Isso. da GTX para as RTX, porque eles eles criaram um chip novo eles não Exatamente. reinventaram o chip, não mudaram eles reorquestraram o chip de uma forma que uma placa com 128 bits de interface de memória, ou seja, muito mais lenta com clock menor, que é a RX 550 ela bate numa placa 580, que tem 256 bits de interface de memória com clock maior, tanto de memória quanto de trabalho, então eles meio que lançaram uma nova geração em que a placa de entrada da nova geração ela bate de frente com a topo de linha da geração anterior, isso falando de AMD para MD,
1: né? Aí o pessoal ah, se pergunta: é Você está entendendo alguma coisa dos números? É claro que não, porque nem esses <risos> vagabundos que inventaram esses números entendem a porra do número. Exatamente.
2: <risos> Os caras podiam pular pra pelo menos tirar o 5, né, cara? Sim, Pô, cara. Você é vai por mil, coisa. tira o 5.
1: Vamos fazer cara, por eu... ano? Faz igual o Samsung, não, não. cara. Não, dá nome, sabe?
0: Qual que é a sua placa de vídeo? A placa de vídeo é a Arnaldo. Essa então é minha placa não pode. Vídeo, <risos>
1: sabe que eles não sabe? podem dar nome? Porque acaba. <risos> não
2: acaba nome, cara. Sim. <risos> Cara, ó, eu prefiro chamar, de... assim, eu tô sendo bem incisiva na parte de GCN e RDNA, RDNA2, porque pra mim é menos confuso entender o nome da arquitetura do que a série da placa. É. Porque daí Só eu que... consigo segregar isso mentalmente, porque é uma zona Exatamente. você pensar que cara, você... a 580 briga com a 5500, e daí é. começa a briga com a nova geração, né?
1: O engraçado é que se você, tá no... se você tá no dia a dia, se você tá vendo essas notícias, se você começa a ler de placa de vídeo, cara, os números fazem totalmente tá o sentido pra você. Pra mim, por exemplo, Sim. eles fazem muito sentido. Cara, se você virar pra mim e falar assim, ah, não, a série a série 3, é, 380 da, da AMD, porra, eu sei que a série 380 da AMD foi lançada em 2015, entendeu? Sim. Tipo, 2015, 2016, então eu sei mais ou menos qual que é a ordem das coisas. Agora, pra quem não conhece, cara, é totalmente fora do comum. Então hoje Meu a AMD, que... por exemplo, lançou a série 6000. Eles, eles lançaram, né? Não quer dizer que você consiga comprar. Isso é um outro é, quesito. exatamente. Tá? <risos> <risos> mas eles lançaram a série 6.000, então a gente tá falando da 5.600, 5.500, é, 5.700X, é, 5.700, 5.700XT, mas já tem a série 6.800, 6.800XT, 6.900XT, que é a série high-end que o Clássico está falando que agora sim a Nvidia a, a AMD conseguiu empatar com a Nvidia ali competir é, algumas coisas ela, ela perde algumas coisas ela ganha e acho que a gente pode falar um pouco disso mas é, a, a, cara é uma sopa de letras que ninguém entende nem eles
2: exatamente e, e o, o ponto interessante que eu, que eu tava colocando a respeito da, das RX 5.000, é porque, apesar dela ser um lineup a, a antiga, ela não tem competidor no novo lançamento, né? Então, se você pega o lineup da AMD hoje, ele é composto na série Low e Mid das RX 5.000 e na série High das RX 6.000. Então, basicamente, eles lançaram as topo de linha, mas eles não lançaram as, as Mid e Low das RX 6.000. Então, hoje, se você quer uma, uma Radeon, uma uma MD pra rodar em 1440p no Ultra, você não vai olhar pra RX 6000 você vai olhar pra 5700 XT, porque 5700 não é mais fabricado que sim, eles começaram a desc descontinuar as placas sem nem mesmo lançar concorrente
0: mas beleza. Meu Deus do céu, cara, eu tô com um petal aqui no chão que eu não tô entendendo nada mais
2: mas então, olhando eu pro falei. lineup é o seguinte se você quer jogar com Baixo orçamento, 5500 XT. Se você quer Full HD no Ultra ou 1440p no médio alto, é RX 5600. Se você quer 1440p no Ultra, 4K médio, 5700. Agora, se você quer 4K... No Ultra, aí a gente já tá falando de 6800, 6800 XT e 6900, que são as novidades, né?
0: Pensando nas novidades, então, você acabou de falar, a RX a 6800, 6800 XT e a 6900 XT, não tem 6900 normal, então. Não. Não. Era a mesma é... cagada do que eu. Exatamente. Jesus, Não,
1: na verdade é o seguinte, <risos> eles vão lançando... Eles, eles fazem assim, né? Eles lançam, geralmente, as mais caras primeiro. E aí depois eles vão lançando as mais baratas. Ah, certo? entendi. E aí, com cerca de 4 a 6 meses, eles lançam uma revisão. Então eles vão lançar, por exemplo, a ah, 6800, 6800 XT. Aí eles lançam a 6900 XT e depois eles lançam a 6900, porque senão eles não conseguem vender a 6900 XT nem a 6800 XT. Então eles vão
2: fazendo essas quebradinhas. Mas viu, Gilberto, nesse ponto tem tenho que discordar de você, cara, porque a 5700 e a 5700 XT foram anunciadas juntas, e a 6800 e a 6800 XT foram anunciadas juntas. É, sim, é sim, proposital cara, a zona de sentido, nome, não cara. é sobreposição. Basicamente, o que, que eles Não, querem, não, não é
1: sobreposição. O, o que eu tô falando é que, tipo, daqui vai demorar um tempinho, eles vão lançar as placas que são meio que encaixam entre essas não, não a, a 6800, 6800 XT Porque essas já, já lançaram Mas muito provavelmente eles cheguem Eu não sei agora, né, com toda essa pandemia Que tá acontecendo, se eles vão conseguir, porque era pra eles Terem anunciado até as low, low end E não anunciaram, mas provavelmente Eles cheguem com e 6900, entendeu
2: Sim, a expectativa da CS Desse ano era que eles forem assim, anunciar umas 6, 700, né é, Mas a, o rumor Agora é que é pra março o lançamento Dessa placa é, então... Aí, Mas basicamente a diferença a, da, da XT e da não XT, geralmente a gente trata elas como uma placa só Que a diferença é em torno de 10% Então, porque a, a, a 5700 Ela tem 40 núcleos A 5700 XT tem 40 A 5700 tem 36 Ela tem 4 a menos E a mesma métrica se repete da 6800 XT Para 6800 É basicamente um chip um pouco mais barato Só que com tudo igual na placa tá daí? Tanto que, teve uma época que o pessoal ia lá e Substituía, pegava uma 5700 Normal e colocavam a BIOS de 5700 XT é, nela eu e falo. tinha uma performance quase igual. Como é que a AMD faz para segregar essas placas? Ela limita via software até onde você pode puxar o overclock delas. Surprise, motherfucker. Então uma 5700 ela tem um teto do overclock para ela não canibalizar a 5700 XT. Mesmo vale para a 6800 tem um teto do overclock para ela não canibalizar a 6800 XT. Ah. É
0: que predatório esse negócio. É. Caraca. Mas então, a, a, só em comparativos com a, com a NVIDIA no caso, né? na NVIDIA a gente tem o um lineup da atual, que é a 3060, a 3060 Ti, que foi anunciada, a 3070, a 3080 e a 3090, né? A 3080 é basicamente o high-end pensando em não... Eu, eu posso vender meu carro pra comprar placa de vídeo, né? E a 3090 <risos> é simplesmente, Sim. cara, eu não tenho problema com dinheiro, eu posso comprar qualquer coisa. Exatamente. É. Qual que é o line... Pensando no lineup up da, da MD como é que ela se encaixa na, em comparativo? Com as, com as NVIDIAs. Pensando na, nas high no caso, né?
1: O problema é que elas não têm um relação, uma relação, assim, direta. Até porque elas têm ou não têm.
2: Depende do jogo, né?
1: Exatamente. Depende do que você vai querer fazer. Por exemplo, ah, eu quero rodar, que nem o Clássico falou, eu quero rodar 1044p que é 2K, é, 60 FPS. Tá, você tem que ver quais das placas que vão chegar num ponto ali de 1044, é, 1440p, 2K, é, e, e bater nesse, nesse patamar que você quer. O que acontece? A, a, a AMD lançou a 6800, por exemplo. A 6800 compete com a 3070 da NVIDIA, certo? A 3070 da NVIDIA, ela tá um pouquinho para baixo da 6800 XT da AMD, que está um pouquinho para baixo da 3080 XT da 3080 da NVIDIA, que tá um pouquinho para baixo da 6800 XT, desculpa, 6900 XT da AMD, que está um pouco para baixo da 3090. Só
2: que aí é que então... tá. O problema é, é que, assim, a gente tem a, o benchmark de Schrodinger né? Que Isso. depende de como você olha. Existem muitos benchmarks, principalmente se você atentar para a resolução, em que a 6900 bate na 3090, em outros a 3090 perde pra 6900. Então dá a gente dizer que elas brigam entre si. Até porque é. a, a 6900, ela ela acaba, ela briga em performance, mas ela ganha na custo-benefício, porque a gente tá falando de uma placa de 1.500 dólares. gente dá para a gente comprar. Calma, calma, calma. O... Calma lá, tá. Clássico,
1: senão tá. vai ficar confuso. Só para o pessoal Beleza. saber, é assim: exatamente isso que acontece. Então, a 3080, ela, a 3090 da NVIDIA, ela não é muito melhor do que a 3080. Ela existe simplesmente porque eles queriam dar para pessoas. Que iam utilizar não só pra jogar Uma placa que eles pudessem, por exemplo, usar pra renderização Pra, pra fazer vídeo Pra fazer edição de vídeo pra fazer é, Então ela tem uma memória muito grande Ela é super cara porque a memória dela Ela tem uma quantidade de memória absurda Mas ela que você pudesse gigas. jogar com ela também, né? Porque Isso, exatamente. a
0: NVID, ela tem todo um line-up Só de placas de vídeo pra renderização né? Isso,
2: Mas na exatamente. verdade Eu acho que o erro, o erro da 3090 Pra que gerou toda essa confusão É que ele, antes eles lançavam uma placa assim Mas eles chamavam ela de Titan, né? Exato,
1: então, exato
2: Sempre houve a placa Titan, então exatamente. você pega a RTX Titan, por exemplo, é uma placa superior a 2080. Mas todo mundo olhava para 2080 Ti, superior a 2080 Ti, né? Todo mundo olhava para 2080 Ti como a placa mais rápida do mundo, até o lançamento da, da nova geração. Então, mesmo existindo a Titan, qual que é o problema? Eles colocaram no mesmo lineup agora, uma placa que não tem o mesmo foco, né?
1: É, exatamente. E aí confunde a galera, porque ah, 3090, eu quero 3090, eu vou pagar 1500 dólares e essa vai ser a placa. Não, cara, essa às vezes não é a placa pra você e você tá gastando uma puta dinheirama que você podia estar tá investindo em outra coisa no teu computador, pra deixar o teu desempenho melhor. Então, Sim. é exatamente isso que o Clássio falou.
0: Mas esse rolê também vale pra MD também? Tipo, a 6900 XT também é... Não. não vale a pena? Aí que tá, é um high-end end que, que, é, que é exagero ou não? Então,
2: ela é uma placa pra jogo, Sim. só que ela é uma placa pra jogo superior a 3080. Essa que foi a jogada da, da Só MD. que mais
1: cara. Bem mais cara. Mais cara.
2: tá uhum. É, é ela é em torno caro. de é 300 400, 400, dólares mais é, caro, né?
1: 300, é, 350 dólares, é, 300 dólares mais caro isso. No, então, no por né? comparativos,
0: no... a 3080 tá 699, a 3090 tá 1499, e dólares, as 6, né? é, NVIDIAs no caso, dólares no caso, e a 6900 XT da MD tá 999, ela está bem no meio entre a 3080 e a 3090 na questão isso. de preço, mas também de performance.
2: Ela entrega a performance de 3090, em muitos casos, com o preço é, 500 dólares abaixo. Mas Sim, é isso que, que o Gilberto falou, a 3090 ela não é uma placa que você deve medir ela só por FPS. Sim. Ela não é uma placa pra quem quer jogar. Ela é uma placa pra quem trabalha com estrutura gráfica e também precisa jogar. Então, também quer jogar.
0: E ela, a, ela, é, então, ela, logicamente, é, ela é mais... Ela, então, ela é co completamente focada pra jogo, então. Exatamente.
2: Ela uhum. não é uma placa pra renderização. Tanto não. que... Ela a... nem consegue.
1: Ela, se você colocar o benchmark de renderização que a 3090 completa, a 6900XT, tem alguns que ela não consegue completar porque ela não tem quantidade de memória suficiente pra terminar a renderização do, Sim, do benchmark. Sim,
2: porque... A... Aqui eu acho legal ilustrar pro pessoal, apesar de não querer corroborar essa visão do pessoal, tem que ah, uma placa com XGB é melhor do que um 2x é pior do que uma com 2xGB, né? Memória não influencia no desempenho, pelo menos não diretamente. Mas a todo o lineup 6000 da AMD tem 16 GB de VRAM Enquanto o lineup da Nvidia, acho que são 12 na 3080, 8 na 3070 ou 10 na 3070, é algo assim. Acho
1: que são 10, E a... É a
2: 3090 tem 24. Então ela é totalmente fora da casinha, assim, quando você olha para ela não existe um jogo que vai usar 24 GB de VRAM, porque os jogos também são lançados para o console, e o console não vai ter isso de VRAM. Então, a, as AMD já são conhecidas por sempre trazerem mais VRAM. Então, isso é histórico, até porque as AMDs, elas têm uma memória mais lenta. Então, enquanto a 3080 e a 3090 utilizam uma tecnologia chamada GDDR6X, que consegue melhorar a largura de banda e aumentar a velocidade da memória, isso é muito importante para a performance em 4K, que é o objetivo dessas placas. Memo velocidade de memória é muito importante, porque as texturas do 4K são muito grandes. para você transitar isso, é muito importante você ter a largura de banda. Enquanto as AMDs, elas têm uma memória baseada em, du... é, em... e As Nvidia são 384 bits, ou seja, passam mais informação, além de ser uma tecnologia mais nova. Enquanto as AMDs, elas são 256 bits e usam GDDR6 normal, não é X Qual que é a diferença que a AMD lançou? E por que, que elas começam a discernir? E por que, que é tão confuso se comparar elas? Porque ela lançou um carinha chamado Infinite Cache, que é basicamente um cachê que melhora a performance da memória sem aumentar a largura de banda da memória, mas melhora em casos específicos. Então, você vai pegar jogos onde uma 6.800 vai tomar um pau de uma 3080, vai praticamente perder para uma 3070, enquanto em certos casos, a 6.800, 6.800 XT vão bater até uma 3090. Então, a, a é gente tá poucos, num patamar... Mas... É a gente tem um patamar onde é muito difícil de você comparar uma placa versus a outra de forma absoluta, porque a gente é, tem resultados muito distoantes de um lado e do outro.
1: E aí, entra o caso do do, do Ray Tracing, né? O raio transante que a gente tava falando.
2: Exatamente. Cara, se
1: você ligar isso, pega todas as placas da AMD e joga no lixo. <risos> porque o, a performance é muito ruim, cara, é muito ruim, mas não quer dizer que é uma placa ruim, é porque eles estão agora chegando no, no raio transante e a NVIDIA já tava aí igual um coelho, entendeu? Tava f... fazendo filho a torto direito.
2: A estrutura do ray tracing das AMDs, primeiro. A gente tem RTX aí, já acho que desde 2019, 2018. As RTX? Não lembro exatamente quando foi o lançamento delas. O RTX foi, foi 2017, 2018. Não. É, dois,
1: finalzinho de 2018. 2018. É, o finalzinho de 2017, não, o finalzinho de 2018 para 2017, né, que começou na, na série 2080, 20, 2080, 2060, certo. 2090, é. uh, desculpa, 2080 TI, 2080 Super, essas aí.
0: Começou nas 2060, é. depois as 2070, depois a 2080, né? lançadas é, elas Isso. são lançadas. Primeira, é elas, elas, são lançadas. 70,
1: elas são lançadas. é Elas sempre são lançadas mais ou menos desse jeito. Então sai a, 20, hum. a, a série mais top, que é 2080, 2070. Aí depois de um mês, um mês e meio, eles lançam 2070, 2060. Aí depois de uns três meses, eles lançam uma revisão, que vai ser ou, ou a série TI ou a série Super. A MD segue mais ou menos a mesma ideia. Eles lançam o 690, 6900, 6 por exemplo, agora a XT. Daqui a pouco eles lançam o 6700, 6500, porque daí eles vão atingindo todos os públicos, né? Mas eles desovam as mais caras antes.
2: Então, indo nessa linha do, do ray tracing, a NVIDIA já faz ray tracing há algum tempo, né? Sim, então, você pega a performance das AMD versus as RTX 20, ainda é pior, mas ela não é sim. tão feia. Então, sim, se você sim, compara sim. com uma RTX 20, por quê? Porque as RTX 20 foram a primeira tentativa de ray tracing. Mas quando você compara com a nova geração, com as 3.000, realmente as 3.000 elas tiveram um ganho de ray tracing significativo. Sim, foi um absurdo, cara. E aí que entra a principal pegada quando você olha para uma placa e olha para olha para Nvidia e olha para AMD, você tem que entender o que que você quer com hardware, né? Exatamente. Então, eu quero ray tracing. Eu quero jogar em 4K com a maior taxa de quadros possível. Talvez a uh, uma AMD ligando o Ray Tracing, né talvez uma AMD não seja o caso hoje. Porque, é, então, porque primeiro, a gente tá falando de drivers que acabaram de ser lançados com Ray Tracing, a gente sabe que a AMD tem um péssimo histórico com drivers, não se sabe se ela tá conseguindo usar o próprio hardware da forma como deveria ser utilizado, a AMD não dispõe de uma tecnologia como o DLSS, que acho que é um tópico bem legal pra gente trabalhar também, né? É. É, ainda não dispõe de uma tecnologia como o DLSS, então, tecnicamente, a AMD, ela perde quando você olha para esse cenário de Ray Tracing, mas em muitos casos, em rasterização, que é a alternativa ao Ray Tracing, ou seja, como a gente fazia as coisas até agora a rasterização, a AMD tem uma performance bruta superior, então principalmente se você pega em resoluções menores onde a velocidade da memória não influencia tanto, pega em 1080 e 1440 as taxas de quadro que as RX 6000 atingem são absurdas e nesses casos elas inclusive conseguem bater aí as placas até superiores em preço da, da NVIDIA, até categorias acima né, mas quando você se aproxima do 4K e principalmente quando você liga o Ray Tracing, as NVIDIAs começam a ficar mais interessantes
0: eu acho que o que vai ensinar bastante bastante, que a AMD vai aprender bastante, é justamente o mercado de consoles, né? Como a gente falou, ela o lineup dos consoles foi a primeira uma, a primeira tentativa oficial, né, da, da da AMD com ray tracing, e acredito que daqui a alguns anos tenha o resultado desse de tudo que eles aprenderam com essas, com esse tempo, né, da otimização dos consoles, dos computadores e tal. Né? E
2: aí eu acho que é um tópico bem importante, porque se você pega a assim um driver mal otimizado que pode ser melhorado com o tempo aliado ao fato que todos os jogos daqui até a próxima geração vão ser desenvolvidos olhando para ray tracing da AMD talvez para um, a AMD seja mais future proof né seja seja uma placa melhor para você olhar para o futuro então ela pode não ter o um melhor desempenho hoje mas todos os jogos com ray tracing daqui para frente vão ser desenvolvidos olhando para o ray tracing que a AMD consegue fazer
1: mas aí eu, eu vou eu vou ser obrigado a discordar por um motivo um só ah. chamado RTX 3070 Cara, essa placa, se você for ver Ela é o sweet spot, porque ela é a mais barata Ela tem uma performance excelente para ray tracing E ela tem uma performance que chega a bater Em alguns casos a 6800 Que é a, a mid-end ali, né Do mid-high-end da, da AMD Então eu acho que ainda a AMD ela tem que lançar Pelo menos mais uma ou duas placas para que isso seja verdade
2: Mas eu, eu vejo assim a nível de otimização porque é difícil a gente dizer sobre o ray tracing hoje, porque assim todos os jogos com ray tracing lançados até agora foram desenvolvidos com o toolkit da Nvidia. Então é. todos os jogos, é, to assim, a DirectX foi lançar suporte ao ray tracing como uma API comum. Para ser utilizado nos jogos, esse ano, no final. Que é o uhum. x 12 Ultimate, né? Que as, as RX e as RTX dão suporte. É,
1: tem isso ainda, né? Que se os jogos forem otimizados cada um para... Porque, assim, né? A gente fala, ah, os jogos seriam otimizados. É que tem alguns jogos... Em, em... Vários deles, na verdade, são patrocinados, né, vamos dizer assim, por, por pessoal da NVIDIA. Outros são patrocinados pelo pessoal da AMD. É por isso que a gente vê muitos testes lá, a galera que quer comprar uma placa de vídeo. Tem que olhar bastante cuidado, porque você tem que analisar. Ah, mas essa placa aqui tá muito melhor nesse jogo. Sim, isso pode ser normal. Isso pode ser até esperado, porque esse jogo ele pode ser sido totalmente otimizado, por exemplo, para Nvidia, ou totalmente otimizado pra AMD, entendeu? Pra então, a gente dar um assim... exemplo
2: recente, que não é uma base muito boa, mas o Cyberpunk, o RTX do Cyberpunk, só funciona nas Nvidia, não funciona Sim. nas AMD ainda. Sim. Eles falam que vão entregar no futuro o RTX da AMD. Por quê? Porque o jogo foi fortemente desenvolvido em parceria com a Nvidia. Exatamente. E isso acontece bastante, né? É, e também exatamente. porque o jogo não tá pronto, né? É, exatamente. <risos> Vamos
1: combinar, né? Sim, era para daqui a um ano, né?
2: T Tivemos o um lançamento do Early Access, né? Só é. faltou descrever. Verdade. Mas então nessa pegada, assim, eu acho que é muito difícil a gente prever como que vai ser a competição entre as placas que já estão no mercado, olhando pra forma como as coisas estão se transformando, né? Então é. a gente tem um cenário onde os novos jogos que forem desenvolvidos visando público geral, que a gente fala de console e PC, vão ter que rodar nas placas da AMD, de um jeito ou de outro. Então elas vão ter que se contentar com a largura de banda que a AMD entrega, elas vão ter mais VRAM disponível e elas vão poder ser otimizadas olhando pra isso. Talvez esses primeiros anos isso não seja muito problemático, porque realmente o primeiro ano o console tem com o hardware de sobra, mas à medida que os hardwares dos consoles forem envelhecendo, o nível de otimização para entregar um gráfico melhor no mesmo hardware vai começar a chegar mais perto do baixo nível, e aí talvez a AMD comece a se diferenciar, como a gente já viu acontecer nas gerações anteriores, tanto a nível de Play 3 quanto a nível de Play 4 é, houveram melhoras das placas da AMD à medida que foi chegando no fim da vida dos consoles, justamente por causa dessa otimização que eles têm que fazer, então é muito difícil a gente dizer como é que vai ser isso, né?
1: Bem Acho que o principal do, de tudo isso, que na verdade nem é o, o raio transante, seria o que a gente chama de DLSS, que a gente acabou nem falando muito dele, mas essa é a tecnologia que teoricamente é a mais importante para os consoles. E Sim. eu vou, vamos, vamos falar um pouquinho de DLSS, senão a gente fica, Ah, vou falar daqui a pouco, a gente acaba não falando. Eu acho que tem é... dois
2: tópicos que a gente tem que falar para fechar assim, para fechar com chave de ouro, DLSS e SAM, que é o Sim. Smart Access Memory. Sim. Mas sobre o DLSS, então... acho que ele realmente é extremamente importante, é, o DLSS,
1: ele... ele é, ele é conhecido como Deep Learning Super Sampling. Então, o que que ele faz? Através da de como as coisas são renderizadas na tela, a, a máquina né, o, a, a placa de vídeo em si ela, ela consegue prever qual que é o pixel mais próximo e qual que vai ser o modelo daquele pixel então assim, a placa ela vai pegar vamos supor, o Cyberpunk, por que que a galera tá conseguindo rodar um Cyberpunk no nível absurdo numa, numa NVIDIA e por que, que eles não estão conseguindo rodar tanto, tão bem na, na MD? você consegue números bons no Cyberpunk usando a NVIDIA quando você usa o DLSS, principalmente, porque o DLSS ele vai renderizar o jogo normalmente a, vamos supor, você tá querendo rodar 4K, ele vai renderizar numa, num nível a menos, então ele vai renderizar em 2K que é o 1440p isso e quando é você pra... liga
2: no modo, perfo... modo qualidade é, ele,
1: ele, ele, você consegue adequar isso. Você ainda
2: pode ir pro modo performance que ele cai que até para 1080 daí a resolução. Exatamente. Exatamente.
1: Então ele vai renderizar numa resolução muito menor. E através da, da inteligência artificial, ele vai fazer com que aquela imagem seja, na verdade, plotada para você lá, mandada pro teu, pro teu monitor, em 4K. Então, isso para isso os jogos, para os Principalmente os consoles, cara. Isso seria maravilhoso se chegasse nos consoles. Quem vai se dar muito bem com isso é a Nintendo, porque a NVIDIA tem investido bem pesado nisso. Então, ao invés de você renderizar o jogo a 4K, você está renderizando ele a 2K ou 1080p, sem perda de qualidade, porque o trabalho que eles fizeram com a aprendizagem de máquina foi tão bom que, em muitos casos, você usar o DLSS fica melhor do que se você estiver rodando em 4K nativo. E é. aí você consegue um número de FPS absurdo.
0: Cara, você acabou de, de, de resolver Um mistério que tava na minha cabeça aqui De por que que, assim Eu, eu sou leigo ainda, né, em, em muitas coisas No PC, né, então na minha cabeça Tudo que eu ligo no PC deixa o negócio mais lento, né então, Deixa mais rápido, <risos> deixa mais bonito E tal, mas cai FPS, né Eu tava jogando Cyberpunk Em 4K, sem o DLSS Eu tava me incomodando com a, com a taxa de quadros, né uhum. Quando eu ativei o DLSS Eu fiquei surpreso que ele ficou mais rápido E eu não sabia Sim. por quê. eu falei, cara, eu ativei o negócio Como que o negócio fica mais rápido <risos> <risos> tudo certo exatamente isso que eu tinha que fazer porque assim é, eu vou dizer por quê porque ele tava ele fica junto com as configurações de ray tracing e o ray Sim. tracing ele come a performance do jogo se você ativar exatamente. o ray tracing aí eu pensei puta tá junto com o ray tracing vai foder igual né Uhum. <risos> e daí não. eu percebi que quando eu ligava o DLSS, o jogo ficava mais. A taxa de quadros subia tipo 15 FPS ou até 20 FPS. É, ele ganha
1: 20 a 30% de performance com o Ray Tracing. Eu, eu acho
2: legal ilustrar porque que o DLSS foi criado, né? Ele foi criado dentro das RTX20, justamente porque aquela de performance quando se ligava o Ray Tracing era tão ridícula que eles não podiam entregar uma placa daquele preço com o Ray Tracing com aquela performance, né? Ou então, seja. Você ia pagar um absurdo numa 2080 Ti para ter uma performance a nível de taxa de quadros, igual a que você teria numa 1660, por exemplo, que era uma placa que custava um quarto do preço da 2080 Ti. Exatamente. Então, para poder entregar essa performance, eles incluíram, além dos núcleos de, de ray tracing, eles incluíram esses núcleos tensores, né? Então, tem três tipos de núcleos nas RTX, que são os núcleos tensores, os núcleos ray tracing e os núcleos de... Os núcleos gráficos propriamente ditos, né? Dentro shaders, TMUs e todas aquelas é, estruturas gráficas de rasterização. Siglas nomes. Sim. Aí, <risos> então, esse, esse núcleo de, de tensores permitiu que eles tivessem essa tecnologia. E agora o mercado inteiro tá olhando a AMD, que entregou Ray Tracing, mas não entregou um sistema de super sampling efetivo. É. Porque eles têm um sistema de super sampling. Por exemplo, se você pega o DLSS 1.0, que foi lançado lá com as RTX 20, inclusive acho que ainda é o que existe no Shadow of Tomb Raider, por exemplo, ele borra a imagem. Então, se você... É mais ou menos como você baixasse a escala de resolução do jogo. Então, o que, que ele faz? Ele pega um pixel e quadruplica. E daí isso deixa aquela imagem borrada, sem bordas definidas. A, a, a NVIDIA resolveu isso utilizando inteligência artificial para entender quais eram os pixels a serem gerados em volta. A AMD para brigar com o DLSS 1.0 lançou um carinha chamado FidelityFX CAS que inclusive dá até para comparar porque se não me engano o Death Stranding tem suporte ao DLSS e ao FidelityFX.
1: É, então na verdade a, a, própria, N, a própria AMD ela tem medo de, de fazer essa comparação, né de dizer que é um que é um DLSS, né
2: é, porque o DLSS é. 2.0 Ficou tão gritantemente bom A ponto de eles conseguir superar A performance nativa Que já não é justo Comparar o FidelityFX com o DLSS Apesar de eles terem por objetivo Fazer a mesma coisa A técnica é diferente, né? Então o FidelityFX Ele utiliza algoritmos matemáticos De processamento de imagem Não tem inteligência artificial na jogada E ele consegue entregar uma imagem Um pouco melhor Porque ele, ele destaca as bordas Então ele tira aquele borrado Do super sampling né, e você Sim. subir a imagem Mas ele não é tão efetivo quanto inteligência artificial, que é uma tecnologia anos-luz à frente, né? E a grande dúvida que o pessoal tem é como que a AMD vai fazer isso sem os núcleos tensores nas placas, né?
1: Também não sei, cara, vamos ter que fazer milagre.
2: É, eles prometeram <risos> que vão entregar alguma coisa, mas até agora eles ainda não destacaram como vai ser, que tecnologia que vai ser, mas um negócio que eu acho legal da AMD é que tudo que eles lançam, por exemplo, effects não é a tecnologia da AMD, FX é um conjunto de suite gráfica open source, que a AMD mantém, mas qualquer um usar. Se a NVIDIA quiser Sim. adotar, ela pode. Então, se vier uma tecnologia desse nível, essa tecnologia, ela vai ser algo open source. Então, não vai ser igual da NVIDIA, que é fechado. Por isso que eu, eu tô bem curioso. Eu tô, assim, apreensivo e curioso pra entender como que as, as RX 6000 vão conseguir brigar com essa tecnologia,
0: né? É. é. Antes de a gente falar do, do Sam, você falou da, da questão do seu open source e tal, a gente dá pra gente tocar, tocar bem rapidinho na questão do FreeSync contra o G-Sync, que é bem parecido esse rolê, né?
1: Sim. Isso. É, o FreeSync, ele é o, ele é o open source, que a AMD utiliza
0: para pro... fazer a sincronização vertical, que não é via software,
1: isso, né, caso. Isso, exatamente. Basicamente
2: é um sistema onde faz com que a placa de vídeo controle a taxa de atualização do monitor. Enquanto a G-Sync usa um hardware dentro do monitor, então você tem que ter um monitor que tem lá G-Sync Ready o read, e daí ele conversa com esse hardware, e tem certas vantagens esse formato, só que tem uma desvantagem muito grande, que é o preço, né? Os monitores é, é para G-Sync né? são absurdamente <risos> caros. Aí, Enquanto os FreeSync é uma tecnologia aberta, a AMD lançou com o nome FreeSync, mas ele é basicamente o VRR, Adaptive né?
1: Sync, né?
2: Adaptive é Sync, né? É, o Adapt Adaptive Sync. Então, esse cara, ele é o source. Inclusive, a própria NVIDIA suporta monitores com FreeSync. Mesmo que ela não diga isso oficialmente, né? Ela diz que suporta lá, mas não diz quais monitores são suportados. Não, ela, eu... diz, ela diz exatamente quais. É tem uma lista. Ah, ela de diz... Eles isso. chamam de
0: G-Sync Ready. Não, um, ah, é mas o...
2: eu digo que suporta não o G-Sync.
0: Ah, não, desculpa. G-Sync... O... Sim, sim, desculpa, é G-Sync compatible, que eles é, falam que é ah, compatível, entendi. não é ready, mas é compatível. Na verdade, os compatíveis são todos FreeSync, mas não todos uh -huh. os FreeSync são compatíveis, no caso.
2: É porque eu tava vendo que tem uma listagem, mas tem monitor que não consta lá que é compatível, né? Porque então, é... tem,
0: uma, tem uma listagem oficial, e tem uhum. uma planilha, que é uma planilha gigantesca do Google Docs, que a comunidade <risos> mantém, que sim. ela confirma placa é, monitor por monitor, se é pelos testes da comunidade mesmo, se, se é compatível ou não. É mais fácil você olhar nessa dessa planilha. sim é
1: gigante mesmo, e é pesada pra caramba. É
0: gigantesca, e, cara. E que é isso que eu é.
2: acho legal, que a AMD ela lançou a tecnologia que, assim, apesar de tecnicamente inferior, que é muito melhor você ter um hardware dedicado pra fazer algo, ela conseguiu um nível de popularização que hoje, é, um monitor de entrada que seja gamer já pode ter suporte ao FreeSync sem um custo absurdo. Enquanto se você quer ter suporte ao G-Sync você tem que pagar monitores top de linha, que são os únicos que se dão ao luxo de pôr esse chip embutido, né?
1: É, no Brasil é um pouco mais difícil mesmo. Aqui, aqui até que tem um, o acesso é bem tranquilo mas no Brasil é bem mais... Eles... Não, é
2: gritante a diferença dos monitores com G-Sync aqui.
1: É, o mercado não perdoa tá ligado? Se eles veem G-Sync, eles não, temos que cobrar preço do gamer
2: Sim. Enquanto o FreeSync hoje em dia tá virando um padrão, né? Então praticamente qualquer monitor moderno, que não seja puramente office-based, né? Então, se pega, por exemplo, os monitores da LG voltados pra design gráfico, já tem suporte a FreeSync. Então, não são nem monitores gamer, ele já tem suporte a FreeSync. Então, eu acho que a gente
1: passou meio por cima, desculpa, mas eu acho que a gente passou um pouco por cima pra explicar o que é o G-Sync, o que é o FreeSync, pra, tipo, não, não no, no que eles são, mas pra que eles servem, né? Que, assim sabe quando você tá jogando e aí você vai virar a tela e metade da tua tela vai e metade da tua tela fica montando assim, puf, 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 puf. Parece que ela tá aquilo... cortada no meio. Isso, aquilo chama tearing. Então o tearing é quando a tua placa de vídeo renderizou a imagem, mas o teu monitor ainda não teve tempo de fazer o refresh daquela tela.
0: Então ele tá mostrando então... metade de um quadro antigo e metade do um quadro novo ao mesmo Isso,
1: tempo. Isso, exatamente. Então um, os monitores, a gente, acho que não precisa falar tão a fundo disso, mas os monitores eles têm uma taxa de frequência né, 60 Hz, 120 144 hertz, 144 Hz. É, 165, 240 já, já tá em 320 hoje. Nossa. Certo? Então, se a placa de vídeo tiver renderizando de uma maneira muito mais rápida que o monitor, esse terem vai ficar muito evidente, você vai ficar jogando e você vai ficar vendo aquela coisa cortada no meio o tempo inteiro. Então, o G5 e o FreeSync, eles fazem uma taxa de atualização variável. Ao ponto que tua placa tá renderizando e ela sabe que teu monitor ainda não tá pronto, ela não vai mandar a imagem pro monitor ainda. E aí, o que que causa? Causa um lagzinho. Porque como a placa já renderizou e o monitor ainda não, eles têm que adaptar esse tempo de atualização, então os milissegundos ali você vai acabar perdendo. Então o G5 e o FreeSync eles meio que tentam fazer com que isso acabe. Essa, que esse Terry suma e que a placa de vídeo seja capaz de renderizar a tela para você numa tela inteira. E, e sem ter tá é do... o
2: input lag do Vsync, né?
1: Exatamente. O Vsync, ele... se você falar assim a placa, ah, eu quero 60 Hz por segundo, e a placa tá renderizando 360 Hz por segundo, cara, você tá perdendo 300 imagens que você poderia estar tá vendo ali. E isso para quem... Principalmente para um jogo competitivo, tá? Ele faz uma enorme diferença. Então, o G5 e o FreeSync, eles são simplesmente para que você tenha um uma experiência muito melhor quando você está renderizando a tela para dentro do, do teu monitor.
0: Sim, e só lembrando, e só frisando, né, vocês comentaram por cima, mas a solução anterior a isso era via software, que era o tal do Vsync, né? Que isso, vai, assim, exatamente. Você fala para o jogo literalmente esperar para mandar o próximo quadro para atualizar com, com o monitor, né? Então exatamente. você tem um acaba gerando input lag e acaba afetando um pouco também a questão da, da performance. Sim, inclusive sim. é muito bizarro isso, é, eu estava rodando sem querer um jogo, eu acho que era inclusive o próprio A com com o FreeSync, o G-Sync né, ligado junto com o V-Sync e a minha performance estava muito ruim no jogo o FPS uhum. ele não estava estável. Eu desliguei o V-Sync e o jogo ficou liso liso completamente liso e sem tearing ou seja, se você tiver com usando um monitor G-Sync ou G-Sync compatível né, ou FreeSync nativo com AMD e tal é, tem as, confira se seu V-Sync não está ligado, que às vezes ele vai estar tá por padrão ou sei lá, às vezes você esqueceu ligado, porque é processamento adicional e até input lag que você está colocando no teu jogo que é desnecessário, né? Sim, Sim.
2: exatamente. E daí no caso do FreeSync que a placa de vídeo literalmente manda o um monitor alterar a taxa de atualização. Então, se eu tô produzindo 39 quadros por segundo, eu mando o monitor se atualizar 39 vezes. Então, uhum. eu tô produzindo 70, eu mando ele se atualizar 70. Então, isso permite que você não precise ficar sincronizando, né? Em vez de fazer a placa de vídeo esperar o monitor, você faz o monitor casar com a placa de vídeo. E daí, isso tira o input lag, né?
1: Por isso que o G5, ele, ele acaba sendo um pouco mais caro, mas ele tem suas vantagens, né? Vamos dizer assim. Ele é, ele é mais caro, eu diria, que no Brasil. Aqui, aqui na América do Norte, cara, é um pouco... Assim, é bem pouca diferença, sabe? Tipo, 50 dólares de diferença, você consegue pegar um monitor com G5. O que
0: eu vi é que, assim, os monitores generalistas é muito mais fácil você comprar é um que tenha suporte a FreeSync. Sim, você
2: sim. Você
1: está
0: comprando isso. qualquer monitor que tenha uma, uma, uma finalidade de games, eu acho que todos eles vão ter G5 nativo. É que aqui no
2: Brasil, o que vocês um cara como monitor gamer, pra nós é high-end, né? Então, então sim, a gente tem sim. toda uma linha, o que vocês chamam de low ou generalista, aqui a gente chama de gamer. Então, é, existe bem... o gamer high-end, que é aí o que começa a ser a linha gamer de vocês, né? É. Então, aqui, aqui é a um... diferença é a realidade muito grande aí, quando a gente fala, principalmente em é. monitores, acho que é muito gritante a diferença.
1: É bem gritante mesmo,
2: cara. Passei pelo trauma de trocar de monitor recentemente, assim, é algo que eu não recomendo a ninguém, né? Olhar os preços <risos> fora e olhar os preços dentro do Brasil é realmente traumatizante. Pois é. Só pra gente fechar, que você falou que era bom a gente comentar também, o que é o tal do Sam? Então, o Sam ah, é, é o é irmão... o amigo do Frodo, né? Eu ia dizer que é o irmão do Dean, né? Do Supernatural A série que acabou que é do Game of Thrones também, né?
1: Tem, <risos> tem o também. Sam Wise, Mas ele é muito inteligente
2: Então, o Sam, ele é uma...
1: <risos> que boda
2: <risos>
0: É só pra fechar, a gente tava falando da América do Norte aqui, tem o Uncle Sam também, né?
2: Ah, também,
1: também Tem, <risos> tá meio em combate
2: Então, o Samuel é o Smart Access Memory, né? Ele é uma tecnologia que a AMD lançou junto com as RX 6000 é, Que tecnicamente ela consegue, permi ela permite que o processador acesse toda a memória de vídeo é, Aí você pergunta, já não era assim então? Não ah, Não tecnicamente lá pelos meados daquela época a gente tava falando das placas com 32, 64 MB de memória estipulou-se um padrão que os processadores podiam acessar até 256 MB de memória, e esse padrão era seguido até hoje, então significa que toda vez que o processador precisava fazer uma operação na memória de vídeo, ou seja, pegar uma textura da RAM e colocar lá dentro, alterar alguma coisa lá dentro dar uma ordem para a placa, ele teria que fazer 256 por 256 MB e isso é tecnicamente inviável em certos casos, e o que a AMD fez, como ela é a única fabricante que fabrica processadores e placas de vídeo ela simplesmente utilizou uma especificação do PCI Express, chamada Resizable Bar que já existe, só não era utilizada e lançou essa tecnologia dela chamada SAM, mas ela já falou que como a AMD, fabricante de processadores eles vão trabalhar junto com a Nvidia para dar suporte ao SAM ao Resizable Bar nas placas da Nvidia e como a AMD, Radeon fabricante de placa de vídeo, eles vão trabalhar com a Intel para dar suporte ao Resizable Bar na Intel também. É. Ah, então, então eles vão fazer uma parceria então. Isso.
1: Não é nem que é uma parceria, né? Vamos dizer assim. É porque, teoricamente, isso tá dentro da definição do que é o PCI Express 4.0. Exatamente. Então, eles, eu... eles é. simplesmente implementaram isso. Então, se a Intel tiver o PCI 4.0, assim, eles, eles sempre podem bloquear por software. É, ou por driver, né? O driver da placa de vídeo. Ou o driver da placa-mãe. Qualquer que seja o driver que faz a comunicação. Mas eles já disseram que realmente eles vão vão trabalhar junto, até porque eles têm interesse certo? Eles têm interesse que a pessoa tenha... ah, a galera quer ter um, um processador Intel porque ela tem mais interesse no processador Intel. Tudo bem, desde que você tenha a placa de vídeo AMD e vice-versa pro, pro CPU da, da AMD com placa de vídeo da, da NVIDIA. Mas isso está dentro do, do PCI Express 4.0. Então, uma coisa que é importante salientar é que somente os Ryzen novos, que são a série 5000, que saiu, saiu agora, se você conseguir comprar, parabéns você tem a mesma chance de comprar isso isso, quanto você tem de ganhar na loteria, mas <risos> você, você pode usar com as placas da AMD. É, só que só pra série 5000, certo?
2: Nesse caso, é, eu li algumas notícias mais antigas a respeito disso, mas eu vi algumas notícias mais novas, que a série 3000, 2000 e 1000 vão ter suporte ao Resizable Bar também. Então, mas, ainda, ainda não é batido o martelo, Rising? sabe?
1: Mas eles não têm É, só se eles liberarem suporte a, 4... a PCI Express 4.0, porque não não tem como.
2: Eles vão conseguir fazer isso. Na verdade, o grande problema não é nem o PC Express 4.0. Se eu não me engano, essa especificação do Resizable Bar já existe na 3.0. Ah, tá. É, se
1: existe Mas... na 3.0 eles conseguem.
2: Daí surgiu essa notícia de que eles não teriam suporte porque existe uma instrução específica de processador lá, que é só implementado nos Ryzen 5000, que é específica para usar o Resizable Bar. Entendi. Mas parece que assim, o ganho de performance do uso do Resizable Bar com AMD Ryzen 5000 vai ser superior a um AMD Ryzen 3000 ou inferior. Ah. Mas não significa que eles não vão ter suporte. É, por então, enquanto é.
1: eles não tem, por enquanto é só para os 5.
2: Eu vi testes que o pessoal tava conseguindo rodar os 3 mil com o Resizable Bar, versão ah, é? atualizada Eu... em B550. É. Ah,
1: tá. Bom, pode ser. É, mas mesmo assim, isso significa que, assim, daqui pra frente vai ser uma vantagem que... É... Hoje ela tem é um ganho ali de 5... Cinco... Tem jogo que é 5%, tem jogo que é 10%, tem jogo que é 9%, tem jogo que é 1%, tem jogo que ela perde. A maior parte então... dos jogos
2: não deu diferença, mas o é... Assassin's Creed Valhalla acho que foi em torno de 12% a diferença.
1: É. Até porque ele é totalmente CPU bound, né? Ele, uh -huh. Os jogos da Ubisoft, em geral, eles são muito dependentes de CPU, então... Qualquer ganho de CPU é excelente. Sim. Mas, assim, eu acho que o SEM ele é muito bom, mas ele vai ser algo que vai ser temporário o ganho pras, pras AMD, né? Logo ele, vai virar padrão, vai né? Isso, ele vai acabar vindo para todo mundo, então... Mas é um negócio bem legal, um negócio que, meu, tecnologia, né? O processador podendo usar uma memória de cache de, sei lá, 24 gigas. Então é
2: Sim. absurdo. O que eu acho interessante disso é justamente que a gente tem ele desde o PCI Express... Eu não tenho certeza se é do 3 ou é do 2, mas eu sei que é uma, é uma tecnologia antiga que a gente tem já no PCI Express esse acesso, só que ele nunca foi implementado porque ele dependia da colaboração entre fabricantes de CPU e fabricantes hum, de GPU. Que coisa, E né? dificilmente a Intel ia falar com a AMD... <risos> pedindo pra integrar uma coisa dessas, né? Uhum. Porque elas são concorrentes. Então, teria que partir da MD, Naturalmente, por uma questão do mercado, teria que partir dela isso. E é legal que finalmente partiu, né? E sim, sim. aí acho que é uma inovação que os próximos jogos já podem começar a utilizar. E é uma coisa que, se eu não me engano, os consoles já faziam. Então, inclusive, uma das grandes vantagens que os consoles tinham era isso, né? Esse nível de acesso.
1: Pois é, cara. Eu tava, le... eu tava ouvindo que eu não sei qual foi. Acho que foi a Naughty Dog. Eles tiveram que... Rev... Dog? não sei, alguma empresa que trabalhava com a Sony teve que rever como que eles faziam a leitura do, dos jogos, porque os consoles novos, eles estão tão rápidos que eles tiveram que tirar um monte de tela de loading que eles faziam antes, para carregar <risos> o jogo, tela de loading é, falsa assim, né, vamos dizer, Sim. eles tiveram que tirar porque o jogo carregava e a tela de loading não tinha terminado ainda. Então o jogo começava a rolar, tipo, começava a rolar a cena, cena atrás do, da tela de loading e o negócio confundia inteiro. Mas foi bem legal ver que o console finalmente tá chegando numa... Mas daí, num ponto que depois eu estiver tá errado, chegando. mas eu acho
0: que tem muita influência do, dos SSDs nos consoles no caso, não?
1: Sim, sim, isso, dos SSDs. Mas, mas é justamente do, porque do os SSDs
2: do console, são PC Express 4.0, né? Sim. Que é uma tecnologia que ela tá popularizando antes nos consoles do que no PC. Então, é. é, se surveia... você tenho aqui. Você já tem? Olha só. É, ah, tenho. esse povo só do Brasil é outra história. <risos> não,
1: mas eu só tenho porque tá... eu não sei o que aconteceu. Eu acho que deu um porque bug no... no site. Nada, <risos> deu um bug, cara, no site da Amazon. Eu paguei metade do preço que o... Eu que o negócio tá hoje. Eu acho uhum. que foi bug. Olha é só. Uhum. Mas então,
2: o PCI Express 4.0 ele serve tanto pra placa de vídeo quanto pros SSDs, né? E, é. e assim, ele, ele acabou trazendo uma largura de banda muito grande que as placas de vídeo não utilizam tanto. Então se você ver, a diferença de desempenho de uma placa de vídeo topo de linha em 3 ou 4.0 é, é ínfima. É Mas ínfim, pros é. NVMe foi gritante a diferença. Porque... Sabe o que é engraçado?
1: Os ah. jogos pouco se, pouco se beneficiam de um de um SSD 4.0, tá ligado? Tipo, a única coisa que você ganha é pra você transferir arquivos muito grandes, e os jogos não fazem transferência de arquivos enormes. A não Mas ser... até um tempo
2: atrás falava-se isso do... do dos HDs também, né? É... Ah, não vale a pena você colocar um jogo no SSD porque os jogos não utilizam o SSD. E é, na verdade dia...
1: era porque era muito caro também, né? Também. O SSD é muito caro, então...
2: E, hoje em o... dia você pega um Cyberpunk, de novo, não é base, mas é. se você colocar ele no HD, você tem uma experiência muito pior do que você colocar ele no SSD. E nem é uma experiência de FPS, né?
1: Isso, mas eu ia falar que é porque o, o Cyberpunk em si, os jogos um pouco mais novos, eles já, sendo, já estão sendo desenvolvidos com o SSD em mente. Então eles sabem que eles não precisam, por exemplo, deixar de carregar uma textura de 4K pro pro SSD, porque eles vão conseguir carregar. Então, eles vão fazer a utilização daquilo. Inclusive, o, o desenvolvedor do... Acho que foi o dono da, da, da CD Project Red lá. Ele falou cara, não importa o que vocês façam com o Cyberpunk. Só instala ele no SSD, pelo amor de Deus. Era o único pedido dele, entendeu? Tipo, porque... Cara... Um você jogo... tem o
0: Cyberpunk, vai me instalar ele no teu HD físico Tendo um SSD, cara Aí você merece o Keanu Reeves com você cara tem... de, de repolho
1: <risos> Exatamente Aí você merece, cara Aí você merece Qual que é o brasileiro lá, o Keanu Reeves brasileiro? O, o Marcos Dives. Esse aí Não
0: merece, merece esse aí cara. O Marcos Dives no seu jogo,
2: cara mas é aí que eu acho que entra mais ou menos a mesma história do Ray Tracing, né? Da mesma forma como o Ray Tracing era uma tecnologia tida como luxo, e os desenvolvedores ainda precisavam ter artifícios de rasterização para simular reflexo, sombra, e agora com o advento dos consoles vai popularizar a ponto de que os desenvolvedores vão parar de entregar qualidade na rasterização e começar a utilizar o Ray Tracing para fazer isso, da mesma forma eu vejo que os jogos cada vez mais... Vão deixar de pensar em como pré-carregar texturas, pré-carregar coisas e vão começar a capar o jogo para quem utilizar ele num HD mais lento. Exatamente. Justamente porque os consoles vão ter um SSD extremamente rápido. Né?
1: Só para me corrigir que é, o SSD na verdade ele faz diferença, só que ele faz muito mais diferença para jogos mundo aberto. É por isso que o Cyberpunk gosta tanto do SSD.
2: Exatamente. Fechou?
0: Fechou. E é isso aí, valeu, meninos. Obrigado por, por bater esse papo muito louco aqui, falando sobre vários números aqui que não faz sentido nenhum. Tem que tatuar no meu braço Cara, pra sim. entender esse monte de número aí e tal, mas não faz sentido. Uma hora vai fazer sentido aí no seu, é. no seu setup. E você, querido ouvinte, quando você finalmente conseguir comprar essas placas daqui a uns dois anos, é, lembre-se de ouvir esse episódio aí, né? Tem uns, tem uns números certinhos aí, né? Do que, que você tá conseguindo rodar no seu setup aí, né?
1: Eu ia falar que se você ouviu tudo, parabéns, você é um campeão, porque eu provavelmente já não vou estar entendendo aos 20 minutos quando eu for ouvir de novo esse podcast. Cara, eu gravei esse podcast no não ouvi ele inteiro? Eu dormi,
0: dormi no meio dele acordei de volta? <risos> acordei e estava falando de um tal de raio transante, aí eu não sabia nada do que tava acontecendo, pensei que tinha acabado, já.
1: É, o Capitão Planeta, né? Era o coração.
0: <risos> ai, ai. Isso aí,
2: valeu, Menino Classius, por gravar com a gente aí. Valeu, obrigado o convite e... Fico à disposição aí para qualquer outra conversa sobre números que não fazem sentido ou sobre siglas e letras que ninguém entende e ninguém liga. Falando sobre <risos> coisas que ninguém
0: entende e ninguém liga e coisas que não fazem sentido, dá para falar sobre o PodTag também, né? Quer fazer um jabazinho do
2: PodTag? Exatamente. Então, <risos> pro, pro ouvinte aí que além de usar o PC para games, também curte o desenvolvimento ou é da área de TI, é, eu sou host no PodTag, inclusive podcast que já teve como hosts o Everton e o Gilberto. Eu assim, convido você a ouvir lá nossos episódios a gente bate um papo bem legal sobre tecnologia, bem nesse nível de descontração aí também. E, assim, posso dizer que é mais simples entender programação do que entender essas placas que a gente acabou de falar. Né? <risos>
1: É verdade, cara. Eu gravei o um podcast do... Eu gravei o um podtag do Canadá. Se você tem dúvidas como chegar ao Canadá, não ouça ele, porque eu não expliquei nada. <risos> não, mentira. Ouve lá. Tá bem legal.
0: Não, o track que tá que legal. Curly, né? Você é. falou sobre Curly bastante nesse episódio.
1: Eu falei, nossa, até hoje o é... trend topic aqui.
0: <risos>
1: no final de ano, é Curly na veia, cara. Gelinho lá, caixa.
0: Ouçam o podtag, acompanhem lá. Acho que vocês estão voltando agora com a temporada nova. Só... isso Só quero deixar minha nota de indignação aí, porque, né, depois que aquele a geração antiga de host saiu, pode ter que decair um pouco, né? tinha aquele, aquele tal de Everton que gravava com vocês aí, <risos> depois que ele saiu o negócio ficou,
2: começou a decair, sabe? O, o tal de Everton é nada, ele parou até de ouvir parece lá falar de um tal de Gamers ou agora um tal de Barra de Vida aí né
1: parou até de ouvir
0: que é isso? <risos> Isso aí, valeu, sinta-se à vontade para sempre quiser bater um papo com a gente aí, vamos gravar sobre Zelda, vamos falar, gravar sobre PC Game, vamos gravar sobre, né, qualquer coisa que você queira e queira compartilhar o seu conhecimento com a galera e, e acompanha, conversa com o Clássio também no nosso Discord, o Clássio está lá, aí, bem ativo, dia. conversando com todo mundo, falando sobre isso o PodTag também, tem um Discord, né, a gente pode fazer um, deixa o convite Exatamente. aberto para vocês também aí, né, quer aprender mais de programação.
2: Já que você vai instalar o Discord para acessar o Barra de Vida, também entra no servidor do, do PodTag lá e bate um papo com a gente, <risos> bate um papo também sobre série, filme, livro, além de tecnologia também. Deixa as duas comunidades aí vamos vão batendo um papo. Isso aí, a
0: especialidade do Discord do Barra de Vida é divulgar jogo grátis, hum. a especialidade do Discord do PodTag é divulgar a vaga de emprego, que é o que aparece Exatamente. vaga de emprego lá, deixa, porra <risos> Isso é bom, isso é bom, cara
1: Isso aí, vamos virar jacaré. Ba...
2: <risos>
0: Puta, você me quebrou agora <risos> valeu meninos, valeu, <risos> valeu queridos ouvintes por acompanhar a gente nesse episódio aí, cheio de números que não fazem sentido nenhum mas que são legais a gente debater e teorizar sobre, e acompanha a gente, né só os próximos episódios, e acompanha a gente nesse ano que vai estar cheio de novidades no podcast também então, valeu, valeu todo mundo até o próximo episódio, tchau, tchau um
1: abraço, adeus Falou.